0: Middernacht dinsdag 21 oktober. Mark Visser met het NOS Journaal. Een 31-jarige man uit Liberia mag worden uitgezet naar zijn geboorteland ondanks het risico op Ebola, dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens de man is zijn uitzetting vanwege het risico besmetting in strijd met het Europees verdrag tot bescherming van de mens. De rechter zegt dat de man zelf maatregelen kan nemen om niet besmet te raken. De Amsterdamse advocaat Oscar Hammerstein doet toch geen aangifte... wegens laster tegen 50PLUS-senator Jan Nagel. Hammerstein deed namens de stichting Vrienden van de Gaykrant aangifte... tegen 50PLUS-voorman Henk Krol, wegens onder meer verduistering. Nagel zei vrijdag dat Hammerstein geen recht van spreken heeft... omdat hij in het verleden voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Hammerstein zegt tegenover het ANP dat hij afziet van aangifte... omdat hij vaststelt dat Nagel op het moment van zijn uitspraken... niet geheel bij zijn volle verstand was. Een Nederlands team heeft in het Oekraïnse Torres... persoonlijke bezittingen opgehaald van slachtoffers van de ramp... met vlucht MH17, zijn twee koffers. Het onderzoeksteam kreeg eind vorige week te horen... dat de koffers gevonden waren. Ze worden eerst in Garkov onderzocht en daarna gaan de spullen naar Nederland. In Iran zijn vier mannen aangehouden... die bijtend zuur over vrouwen heen zouden hebben gegooid. Volgens sociale media zijn de vrouwen aangevallen... omdat ze zich niet hielden aan de streng islamitische kledingvoorschriften van het land. De politie in Iran zegt dat zeker drie vrouwen zijn aangevallen. Andere bronnen melden elf slachtoffers. De fotograaf van een van de beroemdste portretten van Che Guevara is overleden. De Zwitser René Burry maakte de beroemde foto van Che Guevara met de enorme sigaar... Burry fotografeerde ook de Britse politicus Winston Churchill... beeldhouwer Giacometti en schilder Picasso. Burry werd 81 jaar. Het weer wisselend bewolkt en een enkele bui. Morgen eerst regen en een matige tot harde wind. In de middag gaat het harder waaien en regenen. En later ook onweer en hagel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Slapen met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag, welkom bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over David Bowie. Een biografie is uit en ook nieuw materiaal, dus. Uh... Volop aandacht daarvoor na één uur. Dan ook over de Dutch Design Week, die in Eindhoven in volle gang is. En uh, u krijgt een verhaal van onze huiskroniqueur deze week, Joris van Kasteren. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Maar we beginnen met fotograaf Kadir van Lohuizen. Jaren nadat hij uh, voor het eerst meereisde met een Nederlands-Marokkaanse familie... naar thuisland Marokko keerde hij terug in de auto met die familie, Ali en Laila. Een Amsterdamse familiegeschiedenis is de titel van een expositie... die vanaf heden te zien is in het Amsterdam Museum. De vraag was toen en nog steeds, waar is nou thuis? Hier of daar in Marokko? En wanneer ben je Nederlander? Kadir van Lohuizen werd geboren in 1963... won meerdere zilveren camera's, meerdere keren de World Press-foto... fotografeert voor talloze media, National Geographic, Le Monde... NRC Handelsblad, The New York Times... Hij reisde over de hele wereld, 121 landen, naar schatting. Vaak naar conflictgebieden, Rwanda, Sierra Leone, rampgebieden... zoals New Orleans, na Katrina. Via Panem was een project twee jaar geleden... waarvoor hij van de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika... reisde naar de noordelijkste punt van Noord-Amerika... om verhalen op te tekenen van migranten. Onderweg stelde hij steeds de vraag wie ben je en waar kom je vandaan. Kadir van Loohuizen, welkom. Wie ben je en waar kom je vandaan? Dat kan ik nog toevoegen. Ja. <laughs> waar kom je vandaan? Ik, eh,
4: ik ben geboren in Utrecht. En daar tot heb ik tot mijn middelbare school uh, gewoond. En toen op een blauwe maandag uh, naar Gouda... daar heb ik mijn middelbare school uh, wat afgeleden. En toen ben ik heel snel weer terug naar Utrecht gegaan. En sinds, 1905, uh, sinds 1993... Toen ik de familie namelijk tegenkwam, waarover we het straks hebben, denk ik... Uh, ben ik naar Amsterdam gekomen.
3: Sinds 1993 woon je in Amsterdam, maar daar, daar ben je niet enorm vaak. Ik ben er niet enorm vaak, maar het is wel mijn stad.
4: En uh, Het was een stad waar ik sowieso... Maar mijn vader is oorspronkelijk Amsterdammer. Die is Amsterdammer. En uh, ik kwam uh, toen ik langzaam in, het, in de fotogymnastiek uh, rolde... kwam ik uh, steeds vaker ook in Amsterdam omdat daar... daar Overwege de kranten en de tijdschriften zaad. En ik ben inderdaad uh, heel veel in het buitenland, maar Amsterdam is wel thuis.
3: Maar hoe, hoeveel ben je ongeveer in het buitenland per, per jaar, als je het zou kunnen uitrekenen?
4: Nou, het wisselt een beetje, maar een, een maand of zeven weg. Acht soms. Toevallig de laatste drie maanden in Nederland. Het is uh, heel erg lang geleden dat dat is
3: voorgekomen. Krijg je dan ook een beetje onrust als je zo lang in Nederland bent? Ja. Ja, ik moet zeggen dat het deze keer eigenlijk redelijk goed is gegaan. Maar
4: dat er dat was altijd wel een soort... Uh, bij zes weken dan begon het toch wel uh, begon het wel heel erg te kriebelen. En dan moest ik toch echt wel weg. Hoe,
3: hoe begint dat kriebelen?
4: <coughs> hoe dat kriebelen? De, het kriebelen van het weggaan.
3: Ja, um, komt er dan een verhaal op je pad? Of, of, of loop je met iets om? Nou rond, ja, of? het is... K- k- maar,
4: het is eigenlijk wel een beetje van kindsaf aan ingegoten. Al mijn vader die... Uh, Ik werkte voor de Nederlandse spoorwegen als planoloog, maar uh, we hadden vrij reizen. Dus uh, we waren ook altijd. uh, Wij toerden altijd uh, door Europa met de trein. Dus uh, dat reizen is is, is eigenlijk al heel vroeg gekomen. En wat ik doe, de journalistiek en het reizen, dat uh, was voor mij op een gegeven moment de ideale combinatie. Want wat ik doe, je moet wel iets ook met weg, weg zijn hebben en alleen zijn. Uh, dat moet ook uh, deel van jezelf kunnen zijn.
3: Want je reist meestal alleen en je, je bent toch altijd een buitenstaander? Je, je, je bent op bezoek waar je ook bent? Ja. Het is niet je, je stamcafé?
4: Nee, je probeert natuurlijk zoveel mogelijk... Hè, door, door ergens langer te zijn of vaker terug te keren... kan het, kan het een, een meer een deel van jezelf worden. En zien mensen ook uh, jou soms meer als een deel van hunzelf? Maar het is wel... Uh, nee, het is natuurlijk... Het, uh, ja... Ik heb wel last van een zekere onrust. Um, en het is, natuurlijk, het is natuurlijk prachtig. Ik weet niet, heb jij mijn landen, aantal landen geteld? <laughs> Hoeveel ik
3: geweest ben? Het is nee, natuurlijk... ik, heb, ik heb het uit een artikel gehaald waarin oh. je zelf tot die schatting kwam. Oh, ik, ik zou okay. dat niet durven ja. doen voor je, dat weet ik waar jij uit hangt. Um, nou ja,
4: ik heb gewoon een prachtig vak. Want Ik, 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 ik zie de wereld. Ik wilde al, al heel vroeg moest mijn horizon zo breed mogelijk worden. Ik kan vaak verhalen maken waarvan ik in ieder geval vind dat ze er toe doen. En uh, het vak fotojournalist is soms uh, lonely business. Maar het is ook wel heel mooi. Ik bedoel, het is is zwaar soms omdat je uh, niet alleen de maker bent... maar je bent ook de producer en de researcher en de editor. Wat in in alle andere beroepsgroepen in de journalistiek aparte vakken zijn... uh, word jij geacht allemaal zelf te doen. Maar dat geeft uh, als het eenmaal lukt en het wordt gepubliceerd... in wat voor vorm dan ook, geeft dat een, uh, ook een hoop mate van zelfbevrediging.
3: Je wordt niet gestuurd. Dat is natuurlijk een groot verschil. De meeste verslaggevers die, die worden gestuurd omdat er een verhaal is. Er is ergens nieuws, er is iets gebeurd, uh, ga er naartoe. Je hebt zoveel uren om, te, om je koffers te pakken. Jij kan zelf beslissen waar je naartoe gaat en wat je daar gaat doen... Dat, dat is journalistiek veel interessanter.
4: Ja, maar het is ook wel een beetje uit nood geboren. Ik bedoel, de, 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 toen, toen ik begon was dat natuurlijk absoluut niet aan de hand... dat, uh, dat iemand mij ergens naartoe zou sturen. Zeker niet als, als dat over de landsgrens was. Dus uh, ik heb, ja... Dat, dat, ik ben het gewoon gaan doen. En dat was ook de manier. Dat is misschien tot nu toe nog steeds de manier. Of is weer de manier. Want ik word nu inderdaad ook nog niet zo heel vaak gestuurd. Um, en dat heeft natuurlijk risico's met zich. Ik bedoel, hoe de, hè, de mooie kanten die ik net schetste... heeft het ook, ook de grote risicokanten. Want uh, ik loop vaak alleen het risico. Dus als iets niet lukt of ik, ik krijg het verhaal niet, uh, niet voor elkaar... krijg het niet gepubliceerd... Dan, uh, dan is er natuurlijk een probleempje. Een financieel probleempje ook. Dus...
3: Uh... Nou ja, bij, bij via PNM... Uh... Op het laatst moest je een vliegtuig huren... om het noordelijkste puntje nog te kunnen bereiken. Want daar mocht je niet zomaar naartoe. Dus dan, dan moet je toch eventjes daar geld neertellen voor een vliegtuig. Je, je miste een boot die eens per maand gaat helemaal aan het begin. Dus alle ontberingen... ja, die, die gaan ook meteen van je budget af.
4: Nee, dat, dat is ook zo. En dat is natuurlijk, uh, ja... Kijk, op een gegeven moment... Je, je ontwikkelt natuurlijk wel een journalistieke intuïtie... en een journalistieke neus. Dus je weet wel op een gegeven moment... dat als je, als je een radertje in je, in je verhaal niet voor elkaar krijgt... en het zit er niet in... dat, 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 je, dat, dat het verhaal een beetje als een kaartenhuis in elkaar stort. Dus dan, dan, dan neem je financiële risico's of, of andere soorten risico's... om dat toch voor elkaar te krijgen.
3: Je had het over, over thuis. Je zei dat reizen die onrust heb ik ook van huis uit meegekregen... De naam Kadir, tegenwoordig, heeft iedereen wel een internationale naam. Als je nu op een schoolplein staat, is het het niet een heel exotische naam. Maar in die tijd, 1963, was dat nog wel een exotische naam. En ik las ergens dat het kwam omdat je (coughs) ouders... een een soort Soefie-gedachte daarachter hadden.
4: Ja, mijn ouders uh, zijn uh, Soefie. En dat uh, heeft mijn vader al van zijn grootouders. Dat waren een van de eerste Soefies in uh, in Nederland en in West-Europa. Die zijn in uh, begin jaren twintig van de vorige eeuw, zijn die bekeerd. Dus uh, daar heb ik inderdaad mijn naam aan te
3: danken. En wat hield dat in Soefi zijn, thuis, in jouw opvoeding? Wat moest jij wat andere niet nou,
4: moeten? Soefisme in het algemeen, dat, de, de, dat vind je in diverse vormen. Het is een, uh, als je het zo wil noemen, uh, een liberale vorm van de, van de islam. En het heeft zich in, uh, in West-Europa, of in het Westen... heeft zich dat, dat meer ontwikkeld, zoals ze dat zelf noemen... een, uh, een universele godsdienst, dus... Als je naar diensten gaat van Soefis hier... Dan, dan wordt er uh, voorgelezen uit alle heilige schriften. Dus niet alleen de Bijbel en niet alleen de Koran. Maar dus dat, de, dat, ja, daar zit iets heel moois in. Het is, heeft voor mij ook altijd iets utopisch gehad. Misschien te utopisch. Uh, ik heb in mijn werk natuurlijk ook te veel conflicten gezien... die ook uh, op religie gebaseerd waren. Maar uh, ik ben het in ieder geval op latere leeftijd... veel meer gaan waarderen dan dan toen ik jong was.
3: Die gedachten?
4: Ja, en ook beter begrepen wat mijn ouders dreef. Mijn mijn moeder leeft helaas niet meer, die is vorig jaar overleden. Maar mijn ouders waren altijd altijd heel erg gedreven. Uh, Niet alleen in hun werk, maar ook in hun uh, persoonlijke
3: leven. In jouw werk zit in ieder geval heel veel gedrevenheid, maar ook toch wel een gedachte die terugkeert van, nou ja, het, het is eigenlijk maar een kleine planeet... en toch leven zoveel verschillende landen en volkeren. En die kunstmatigheid van grenzen, dat, dat is iets wat wel heel vaak terugkeert in jouw werk, volgens mij. Ja. <coughs> ja, ik, de, ja.
4: Nee, ik heb wel een probleem met grenzen. Ik snap hoe ze ontstaan zijn, maar... Ik denk ook dat we, dat we moeten begrijpen hoeveel uh, problemen het uh, daarna heeft opgeleverd. Ik bedoel, als we nu naar het huidige Midden-Oosten kijken... en de grenzen, dan, hoe Irak en, uh, landen als Irak en Syrië nu uit elkaar dreigen te vallen... wat, uh, wat ik denk dat dat, dat zal gebeuren. Um, is dat een groot probleem? En uh, maar het, het via PNM-project waar je... Waar je daarnet aan refereerde wat, waar ik, wat eigenlijk een visuele zoektocht was... naar migratiestromen in de Amerika's. Um, ja, daar zijn, grenzen zijn daar een soort onmogelijke barrières hier en daar geworden. Met, met, met uh, de Amerikaans-Mexicaanse grens natuurlijk met stip op
3: één... Ja, dat die, die grote uh, muur die, die ook wel vaak in het nieuws is... met, 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 ja. met prikkeldraad en hekken. En, nou ja, ja, het interessante
4: erop... was dat ik daar heel veel mensen ook, ook interviewde... En, en vroeg naar hun historie, de historie van hun voorouders... en, en, en ouds fotomateriaal ook, uh, ook in het project heb gebruikt... Waar je, waar je inderdaad gewoon nog niet eens zo heel lang geleden... waarin je bijvoorbeeld uh, de, gewoon een open grens ziet... waar, waar, je, waar je een nogalis had in wat nu in, een deel in Mexico ligt en een deel in Arizona ligt... maar wat toen gewoon één stadje was. Waar, ja, daar liep een denkbeeldige grens doorheen. Maar daar was dan ook alles mee gezegd. Dus uh, ja, en het, het gegeven dat, dat de wereld juichte... toen de muren 1989 in Berlijn viel... en hoeveel muren er daarna zijn gebouwd... is uh, toch, wel, toch wel schokkend... En, of het iets oplost. Dat durf ik. Ja, dat is ernstig te betwijfelen, lijkt mij.
3: Het uh, project. Uh, naar aanleiding waarvan je hier bent. gaat ook weer over. Uh, migratie. Wat nu in het uh, Amsterdam Museum uh, te zien is. In de tijd. in 1993. Uh, stapte jij in de auto. met een Marokkaanse familie. Die, die terugging naar Marokko. Ik heb die foto's gezien in, in het uh, museum. Ik dacht aanvankelijk. dat zal wel zo, zo'n oude Mercedes-bus zijn. Eigenlijk hoopte ik daar stiekem een klein beetje op. dat het zo'n. Uh, dat gewoon zo, zo, zo'n uh, nou ja, roetkuggende uh, Turkenbak was. waarmee, uh, Maar dat was het niet. Dat was mijn nee, eerste ver- verbazing. Ik, het was ik, een... dacht, uh, ik dacht eigenlijk dat het voor transitbusjes zou zijn. Met
4: een imperiaal en met flapperende zeilen waar uh, heel veel bagage onder lag. En dat was het inderdaad niet. En ik moet je zeggen dat ik toen ook wel eventjes teleurgesteld was. Maar tegelijkertijd ook besefte hoeveel... Cliché beelde ik dus ook zelf en hoeveel vooroordelen, als je het zo wil noemen, ik ook zelf had. Dus die werden al meteen rechtgezet uh, in, in die zin. Uh, Keurig Volvo Papa Ali, die, was, uh, die werkte zich al zijn hele leven tot dan toe uh, de tering, om het maar even zo te zeggen. En uh, had wel een voorliefde voor auto's. Dus die had uh, zijn centjes met zijn centjes, hij heeft veel centjes bij elkaar gespaard en een Volvo 740 gekocht, tweedehands.
3: Ik vroeg net, hoe begint die jeuk wanneer besluit je, ik ga weg? Met andere woorden, hoe begint zo'n project? Hoe begon in de tijd in 1993 dit project? Hoe, hoe nou ja, jij... het, het grappige was dat...
4: De, de, wat, dit, dat was dus een project eigenlijk in Nederland. Ja, ik ben ook met ze in Marokko geweest, maar dat was uh, drie weken. Ik heb ze een jaar lang gevolgd in 1993, 1994. Dus het was een, uh, een Nederlands verhaal. Dus ik was ook gewoon hier. En... Um, nou ja, ik, heb, ik, uh, ik ben geboren in 1963, zoals je al zelf zei. Ik, 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 her, ik herinner me ook nog dat op de middelbare school... ik denk in de vierde klas of zo, kwam, de eerste, kwam Ibrahim in de klas. En dat was dus inderdaad uh, uh, dat was de eerste stroom. Nou ja, een, een jong kind van de eerste generatie gastarbeiders. Dus uh, ik heb in Utrecht lang in Lombok gewoond. Ik woonde in Amsterdam, in uh, Amsterdam-Oost... Uh, mijn eerste kamer was boven een uh, gezin van Turkse Komaf in Utrecht. Dus ik had, ik had wel, ik heb altijd ook toen ik steeds visueler werd, om het maar zo te zeggen, had ik zoiets van. Er moet een ander verhaal te vertellen zijn uh, dan, ook, dan de clichés die we toch altijd, ook in 1993 en daarvoor hebben over onze uh, uh, gastarbeiders, zoals we toen vooral heten. Um, En uh, verder was het eigenlijk toeval, want de gemeente Gemeente Amsterdam... het gemeentearchief geeft elk jaar een documentaire fotoopdracht uit. En uh, Johan van der Keuken, voor velen waarschijnlijk bekend...
3: uh, Bekende uh, fotograaf en 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 fotograaf,
4: ja. een zeer uh, bekend geworden uh, filmer. Uh, Die kreeg de opdracht van het uh, gemeentearchief en die zei... uh, Um, ik hoef maar de helft van, de, van het geld en laat de andere helft naar een jonge fotograaf gaan. die daar iets moois mee gaat doen. Dus uh, toen werd mij gevraagd een voorstel in te leveren. En toen heb ik dit voorstel geschreven om een jaar lang deze, een familie van Marokkaanse komaf te volgen in hun dagelijks leven.
3: En dus ging je nou, ook terug, terug naar Marokko? Want dat is, dat is toch de kernen zitten heel veel uh, momenten in. Hoe is het dan? Want zo, zo'n, zo'n Volvo zit waarschijnlijk al ontzettend vol. Ja, want
4: het was allemaal een stuk makkelijker dan, uh, gezegd dan gedaan. Want ik moest vervolgens wel een familie vinden. En daar had ik niet zo over nagedacht. En een, uh, Ik bedoel, dat had niet zoveel met Marokkaanse komaf of wat dan ook te maken. Ik vroeg gewoon aan, aan mensen, mag ik een jaar lang bij jullie in de keuken zitten? En dat is natuurlijk best wel een pittige vraag. Dus de tijd begon te dringen, want ik moest en zou ook mee naar Marokko. Ik wilde dat deel er gewoon in hebben. Maar ik had uh, begin juli nog steeds niemand gevonden. En nou ja, de de trek naar het zuiden kwam op gang, zullen we maar zeggen. En uh, uiteindelijk via het buurthuis de pijp uh, werd ik voorgesteld aan Laila. En Laila zei, dat is goed. En toen zei ze, ik zal nog even tegen mijn man zeggen. Zeg, niet vragen. (laughs) Uh, En die sputterde een beetje... Tegennaar, ik later begreep, en uh, Laila had zoiets van, nee, dat gebeurt gewoon. Dus uh, vier dagen later al uh, werd, ja, dat was voor... We werden, zowel zij als ik, werden, werden meteen ondergedompeld in, ons, in elkaars bijzijn. Want ik uh, reed met hun uh, naar Marrakesh.
3: En dan zit je dus in de, in de auto met een camera met een, met een vreemde familie... die die enorm lange tocht in die, in die Volvo nemen. En dan zit dus iedereen op die... Jij zat op de achterbank of op de voorstoel? Volgens mij op de voorstoel aan de foto's Ik mocht voorin zitten. Dus ja. dan zit iedereen en, uh, nog krapper dan ze al ja. zaten om, om
4: jouw plek te ja, geven? Ja, het, het, het viel wel mee. want het, uh, Kijk, ze, ze hebben zes kinderen. Uh, die zijn alle zes in Amsterdam geboren. Maar er wonen de toen woonden de vier in Marokko. Dus ik ging alleen met de twee jongsten... En de ouders ging
3: ik naar Marokko. Dus, dus, uh, dat was dus eigenlijk... moeder en, en de twee jongste kinderen op de achterbank. Ja. En dan, wat, wat eten jullie onderweg? Alles meegenomen? Of gewoon stoppen voor een broodje bij een pompstation? Ja, nou, er werd
4: wel veel meegenomen. Of, 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 ik, moet ik even terughalen, hoor. Maar we gingen niet zo vaak naar een pompstation. Het is natuurlijk hartstikke duur. Ook. Dus dan uh, kochten we iets bij een supermarkt. En dan aten we dat op ergens. Onderweg. Maar uh, Lange tocht, maar er wordt stevig doorgereden hoor. Dus... Uh, wij waren in twee dagen waren wij in
3: Casablanca. Je hebt toen die, die tocht gemaakt. Daar heb je ook onderscheidingen voor gekregen. Die heeft ook wel aandacht getrokken in de tijd. Nu ben je, ben je weer die tocht gemaakt. Eigenlijk jaren later. Met, met dezelfde familie, twintig jaar later. Papa is inmiddels overleden. Um, wat is er veranderd? Wat was er anders? Nou ja,
4: ik heb natuurlijk best wel vaak gedacht van. Kijk, in de, de eerste tijd hebben we nog wel contact gehouden... maar zoals dat gaat, ik was ook veel weg, verwaterde dat gewoon. Dus ik heb wel vaak gedacht van, hoe zou het met ze zijn? En niet in de laatste plaats ook om... Hè, wat, wat zich er de, in de, het laatste decennium, zullen we maar zeggen... of meer, langer al, in, in Nederland vertrok... met de opkomst van de LPF, de PVV, nou, de moord op Fortuyn, Van Gogh... Uh, de hele discussie rond... Uh, Rond uh, mensen van Marokkaanse komaf. Dus ik dacht van. Ik zou dat gewoon. Ik zou gewoon. Weet je wel, dit was toen een heel bijzonder verhaal. Omdat het gewoon een aantal mooie dingen. Maar ook een aantal problemen. Gewoon blootlegde op, op een microschaal. Um, maar goed, er kwam er eigenlijk steeds niet van. En dat was in 2010. Uh, toen was ik bij een, een uh, vriend op bezoek. Die lag in het OVG in Amsterdam in het ziekenhuis. En uh, ik was daar op een geweest en ik liep naar, uh, ik nam de lift naar beneden. Naar de uitgang, dus ik liep naar, naar, de, naar buiten. En toen riep er iemand achter mij, Kadir. En toen keerde ik mij om en toen zag ik een vrouw met twee kinderen. Jonge kinderen met een hoofddoek. En die keek mij aan en ik keek haar aan. En ze zei, weet je niet meer wie ik ben? Ik zei, nou, ik geloof het niet. Toen zei ze, nee, ik ben klein. En Nora, die was toen acht en die was nu dus... Uh, Vele jaren later. En uh, die zei tegen mij: uh, Kadir, je moet meekomen. En die trok me echt de lift in. En zei: Want papa gaat dood, die ligt boven. Dus ik kwam, ja, ik werd echt de lift ingetrokken door haar. En ik kwam binnen in de kamer. En daar lag Ali inderdaad op bed. Met de hele familie ook. Deels uit Marokko over. Dus uh, dat, dat moest bijna zo zijn. dat deze ontmoeting op dat moment weer plaatsvond. Um, en toen vervolgens uh, schreef uh, Noorderlicht, het fotofestival in het noorden... die schreef een opdracht uit voor fotografen en die heette Het Vervolg. Dus toen dacht ik, nou ja, dit kan ik niet missen. Dus toen heb ik een voorstel geschreven, Het Vervolg, op de familie
3: riep. Toen ben je dus uh, eigenlijk weer teruggegaan met die familie... Je had het over alles wat er in Nederland is veranderd. Hè? In de tijd was de vraag, wanneer ben je eigenlijk een Nederlander? Ligt je hart nou hier of, of daar of, of ergens tussenin? Wat ben je nou eigenlijk? Dat, dat, dat soort vragen. Hoe, hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Wat is er veranderd na twintig jaar?
4: Nou ja, kijk, dat, dat was toen niet eens zo de vraag. Dat was de vraag die, 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 die in de loop van de tijd dat ik met ze was... die, die, die steeds sterker opgeroepen werd bij mij. Omdat ik gewoon merkte... Die, die twee kinderen, die waren toen... De twee jongsten waren vijf en acht. Uh, dus ik was ook veel... Meer, ik was met ze thuis, maar ook op school. En, uh, weet je, uh, en uh, zoals ik zei, in Amsterdam geboren... spraken ook eigenlijk alleen maar Amsterdams. Geen Arabisch. Um, en ik merkte toen ook al... Terwijl dat debat toen nog helemaal niet zo verhit was... als het later is geworden. Dat zij gewoon op school waren ze die Marokkaantjes. Toch gewoon... En toen ik met hun naar Marokko ging, waren het... Die, ja, toch die rare buitenlanders, Nederlanders, het was niet helemaal duidelijk. Dus het was heel erg al dat ik zoiets had van... volgens mij gaat het daar, daar gaat iets mank. Weet je wel, We werd toen heel erg gezegd... die mensen moeten Nederlands leren, en waarom leren ze geen Nederlands? En dan, dan is er geen probleem. Maar um, dat, daar, daar waren dus andere dingen, lagen daar al, al, al aan ten grondslag. Nu... Um, ja, ze hebben zich, uh, laten we zeggen. Ze, hebben, ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen. Ik bedoel, de Hamza de Jongste die heeft wel wat dingetjes gehad. Uh, laten we zeggen, abso- uh, af en toe wat, zoals hij het zelf beschrijft. Uh, uit de hand gelopen kattenkwaad. Maar nooit, nooit echt ernstig. Um, ze kunnen ze dat zelf ook, ook beter benoemen. Um, maar ik dacht toen, destijds, dacht ik van. nou, dat losser... He, dat lost zich met deze generatie wel op. En uh, dat heeft zich dus niet opgelost. En dat heeft inderdaad bij mij nu, nu eigenlijk de vraag opgeroepen... toen ik nu weer met ze was en weer naar Marokko ging... dat ik dacht, maar w- wanneer ben je dan, een, ben je dan Nederlander dus in dan land? Dus
3: eigenlijk was je te optimistisch twintig jaar geleden.
4: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: ja. Nou,
4: ik wou dat ik uh, gelijk had gehad... Maar het is best wel, het is, het is wel een hele
3: belangrijke vraag eigenlijk. Tegelijk ik is er ook wel, ik bedoel, als, als Hamza terug naar Marokko gaat... dan draait hij André Hazes onderweg en het is een door- ja. en door Amsterdamse jongen. Ja.
4: ja, dat is die ja. Maar dat is omdat jij hem, die, omdat jij hem in die tentoonstelling wat beter leert zien. En, le, en be, beter leert kennen. Maar uh, dat, dat, dat is denk ik toch zoals heel veel mensen... als ze hem gewoon op straat... Uh, zien lopen, zoals ze niet niet naar hem kijken. En uh, ik bedoel, ik ben gewoon journalist, dus ik ik ben geen onderwijzer... en ik hoef ook niemand de les te lezen, maar ik denk wel van... we moeten daar wel over nadenken. Want uh, hoe je er ook over denkt, Nederland is gewoon een heel veelkleurig land. Dat zal ook nooit meer anders worden. En uh, wat mij betreft, als je hier geboren bent... of niet eens als je hier geboren bent, als je gewoon een Nederlandse nationaliteit hebt of je gaat een Nederlandse nationaliteit krijgen... dan op een gegeven moment moet je gewoon
3: Nederlander kunnen zijn. En dan moet je ook gewoon... Het schiet niet op om ja. elke keer maar de mensen anders nou ja, te blijven het, noemen. Het,
4: nee, het, het zaait alleen maar verdeeldheid en, en, en polariseert allemaal. En, en dat, dat, ja, daar is niemand uiteindelijk bij gebaat.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek, want ik wil het straks nog met je hebben over... Uh, alle. Andere gebieden in de wereld waar je bent geweest. Nou ja, niet, niet alle 121, maar een, een aantal. We gaan eerst luisteren naar de Mark Lanigan Band met I Am the Wolf.
5: I'm the Wolf without pack. so long. I've survived On another's kill And on my Shadow home All I've learned Is that poison Sting No one remembers The names of martyrs Or kings No one Remembers much of Waiting for I'm the wolf the combing the beach I'm too hungry to shy away. The carcass of Upstairs, the heavens giving birth to winter storm. But I've been dying since the day I was born. Not much I know is true.
3: Mark Lanigan, I Am The Wolf. Hij was ooit uh, de zanger van The Screaming Trees. En heeft een uh, nieuw album, Phantom Radio. Nooit meer slapen in gesprek met Kadir van Lohuizen. Woonde in uh, Utrecht. Gouda woont al vrij lang in Amsterdam, waar hij nooit is. Hij woont daar op een uh, boot. Hij is meestal weg, zo'n zeven maanden per jaar, uh, zei je net. En uh, eigenlijk als je te lang hier bent, zoals je nu al drie maanden hier bent... dan begint de onrust alweer. Veel in je werk gaat over, uh, over grenzen. en de de futiliteit van grenzen en over de betekenis van grenzen. Je zei, de muur is verdwenen, maar er zijn zoveel muren voor in de plaats gekomen. En dat veroorzaakt ook heel veel leed. Het gaat vaak over migratie. We hebben het gehad over het nieuwe project in het Amsterdam Museum. Je zei dat het misschien ook wel iets met je opvoeding te maken had. Omdat je ouders soefies waren die die toch een soort internationale instelling hadden. Dat dat misschien was, maar je, je wilde eigenlijk niet al te veel psychologiseren, merkte ik. Dus dat zal ik... Dan ook maar niet doen. En toen zei je ook iets interessants. Dat je zelf het meer bent gaan waarderen. Dat religieuze uit je jeugd. Terwijl je er eigenlijk niet meer zoveel in gelooft... na alles wat je hebt gezien aan, aan conflictgebieden. Want je bent eigenlijk overal waar, waar homeless is geweest... tijdens je leven wel geweest. Misschien niet tijdens de mod, maar dan in ieder geval daarna. Rwanda, Sierra Leone.
4: Ja, gelukkig niet overal. Maar wel uh. veel. Je hebt, je
3: hebt veel narigheid gezien. ja.
4: Ja, misschien meer dan, uh, dan goed voor me is. Nee, dus ik, ik... ja Kijk, zingeving is natuurlijk belangrijk in het leven. Dat zal ik op geen enkele manier ont- ontkennen. En daar uh, ben ik in ieder geval, of daar zijn wij uh, allemaal dagelijks naar op zoek. En uh, mijn ouders hebben dat op, op hun manier gevonden. En ik ben, uh, ben uh, wel heel erg gaan waarderen hoe ze, daar, uh, hoe ze dat gevonden hebben... en hoe ze daarmee om zijn gegaan een deel van het jaar woonde zij in New Delhi... en werkte daar in Sloppenwijk. Het was toch uh, grappig en, en ook raar en vreemd. Dat, dat, ik, ik kwam daar dan en onderweg naar Kashmir of naar weet ik veel waar... en dan uh, trof ik mijn moeder daar en dan kon ik logeren. Mijn moeder met een hoofddoek, want die respecteerde daar natuurlijk ook de lokale gebruik. Maar was daar ook, uh, zij was mij een sleutel tot, uh, tot, tot die wijken in Delhi ook. Daar was ze zo, werd ze zo gerespecteerd om wie ze was en wat ze deed.
3: Dus dat is toch wel bijzonder om je, om je moeder dan opeens in zo'n context te zien. Dan ging je het ook waarderen. Want als kind schaamde je je nooit voor, voor, voor je ouders... Die, die, toch, die toch misschien in de ah, buurt anders ja, waren dan de rest? Ach, ja, ja, ja. Dat doet, doet waarschijnlijk
4: elk kind, dat realiseerde ik me later. Maar goed, ik was wel een beetje een buitenbeentje op school. Weet je wel? Ik was een hele vroege leerling. Ik was, uh, voor degene die mij kende... Ik ben bijna twee meter was ik toen de bijna jongste... De bijna, niet alleen de jongste van de klas, maar ook de kleinste. En ik heette ook nog Kadir... En mijn ouders gingen niet gewoon naar de kerk. En die hadden eigenlijk, we hadden eigenlijk ook geen televisie. Die stond in ieder geval heel ver verstopt. Dus ik was niet het, nee, ik was niet het kind uit het doorsnee-gezin. En uh, dat wilde ik toen eigenlijk heel graag zijn.
3: En pas toen later uh, ben, je het, ben je het gaan waarderen. Toen, toen je, je ouders. Nou ja, dan bijvoorbeeld in Delhi zag. Dan dacht je van goh, ja, dat is eigenlijk wel leuk. En je bent er ook ja, wel. Ja, eerder wel al hoor. Je bent er ook wel op gaan lijken, in zekere zin. In welke zin? Nou ja, uh, zeer idealistisch, mag ik wel zeggen. Zeer uh, begaan met, met de wereld, ook buiten de eigen landsgrenzen. Ja, ja je kan
4: het idealistisch noemen. Ik denk, ik denk ook gewoon dat ik... Er zijn zoveel verhalen die belangrijk zijn om verteld te worden. En die... Uh, weet je wel... Ondanks het... In... Al het nieuws wat op ons afkomt en de toegankelijkheid die we hebben... de toegang die we hebben eigenlijk tot nieuws en en van verschillende bronnen... Uh, krijg ik niet het idee dat we nou meer weten... of dat mensen daar beter over na zijn gaan denken. Ik heb toch meer het idee dat dat we steeds meer naar binnen zijn gekeerd... uh, in Nederland en Europa en en ook in de Verenigde Staten. Ik heb twee jaar in New York gewoond... Um, en dat, dat, ja, soms denk ik, waarom doe ik dit nou? Weet je wel, waarom doe ik dit nou? Want Heeft het wel die impact waar die, je op hoopt? Ja, en dat ik, de, dat ik de wereld niet zal veranderen met mijn camera, daar heb ik me allang bij neergelegd. Maar het is soms wel, denk ik van, het, soms is het zo om zo hopeloos te worden, hè, dat we gewoon niet van de geschiedenis kunnen en willen leren.
3: En, uh... Ik ging door je foto's heen, alles wat ik kon vinden heb ik, heb ik vandaag zo'n beetje bekeken. Onder andere foto's in, in Rwanda, waarin in uh, 1994 die genocide was. Dit was geloof ik vrij korte de naam, maar het was nog, nog steeds niet rustig. Een trein waarin vluchtelingen verdrukt zijn, die zo dicht op elkaar gepakt uh, zaten. Jij, jij stond op de locomotief. Ja. Kan, kan je op zo'n moment nog foto's maken? Nee
4: lukt niet meer. <laughs> nou, het, even voor de goede... Het, het, het waren Rwandese vluchtelingen in Oost-Zaire uh, toen nog. Uh, ja. In de buurt van Kisangani. Nee, dat is denk ik wel een van de meest dramatische momenten uh, geweest... die ik heb meegemaakt. En hoop ook niks, nooit meer mee te maken. Omdat ik inderdaad op, op een trein was terechtgekomen... waar mensen nadat ze drie jaar inmiddels op de vlucht waren... Uh, via een luchtbrug van de Verenigde Naties terug zouden keren naar Rwanda. Met alle angst van dien, maar ze gingen wel terug naar huis. En deze mensen die waren zo uitgeput en zo... Ik heb ook nog nooit mensen... Ik ben er natuurlijk altijd met mensen als ik fotografeer... en ik kijk mensen altijd in de ogen en ik heb het oogcontact nodig. En er moet een soort vertrouwen zijn voordat ik kan fotograferen en kan werken. Ik heb nog nooit in zoveel uh, lege ogen gekeken... Waar, waar gewoon niks meer in zat. Gewoon mensen die totaal Meurvaar geslagen. En ik zat op die trein en het was dus... the drive out of hell voor deze mensen. En uh, inderdaad, er, er was eigenlijk niet zoveel... Het leek gewoon een, een, een goed ritje, zal ik maar zeggen. En toen die trein aankwam, uh, toen ik eraf sprong... En, uh, en ik langs die wagons liep, het was dus, dus bijna een soort... Uh, ja... het er waren een soort scènes uit de Tweede Wereldoorlog. Want het waren open goederenwagons waar mensen in stonden. Een stuk of twee, tweeënhalfduizend. En En toen zei je, want er is iets gebeurd. En toen klom ik op een van die wagons. En toen lagen daar dus gewoon heel veel doden. Die doodgedrukt waren. Doordat die trein gewoon te vol geladen was.
3: Uh, En uh, ja, dat Dat was... Jouw jouw werk is op dat moment om (kijf) om dat verhaal te vertellen... aan, aan wie het maar wil horen geldt voor voor elk conflict ja maar, waar maar je dat bent. is
4: natuurlijk toch dan de je komt ik kwam in ieder geval en ik hoop dat iedereen dat heeft dat je dat je dan wel in een soort moreel conflict komt want we de de zijn ik was met een andere fotograaf maar verder was er niemand weet je wel wij waren samen met die vluchtelingen waarna later bleek 120 waren doodgedrukt plus nog heel veel die nog nauwelijks leefden en en zwaar gebond waren dus uh, ja, dan heb je toch
3: zoiets van de, de, de redden wat het te redden valt, letterlijk. Eerst, eerst hulp bieden en dan, dan iets anders. Ander, andere voorbeelden. Um, New Orleans, vrij, vrij kort na uh, Katrina, uh, Sierra Leone, waar je bent geweest. Als jij dat soort scènes fotografeert... die hier gewoon ronddraud traumatisch zijn... Waar, waar, waar je waarschijnlijk nog wel eens van gedroomd hebt later... ben je dan ook nog esthetisch bezig? Kun je dan als fotograaf ook nog... Toch intuïtief kijken van wordt dit wel een mooi plaatje of een goede foto?
4: Nee, dat is wel wat je moet proberen, want het is wel zo dat dat een, een goede voorwaarde die moet de goede foto die moet wel een aantal voorwaarden voldoen. Dat
3: kan anders heeft hij geen effect. Anders. anders nou ja, ja. Dat gaat
4: over compositie, dat gaat over lichtval en dat klinkt in, in 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 inderdaad in in dat soort omstandigheden klinkt dat nogal cru als ik dat nu zeg als je in dat soort omstandigheden bent. Maar het is wel zo dat op het moment dat een foto goed is... en de smaken kunnen verschillen, maar er is wel een soort van deler dat dat, als jij de krant openslaat en je ziet dat... dat dat wel eventjes je aandacht oproept. En uh, weet je wel, er hoeft dus helemaal geen bloederig tafereel te zijn. Er moet, er, er moet iets, iets humaans en iets menselijks in zitten. En uh, in die zin is dat wel belangrijk. Ja. Dan, en denk ik daar... Misschien niet geheel
3: bewust, maar wel over na. Er zijn natuurlijk foto's bekend die die de loop van de geschiedenis hebben veranderd. Zoals zoals bijvoorbeeld uh, Vietnam, de de kinderen die wegrennen voor Napalm. Dat heeft gewoon de beeldvorming veranderd... en daarmee uiteindelijk ook de steun voor zo'n oorlog. Dus beeld is ontzettend belangrijk. Maar net zei je, eigenlijk geloof ik er niet meer in. Dat mensen de kranten openslaan en en dat het ze werkelijk kan schelen... of dat het nog uitmaakt of, of dat je de wereld kunt veranderen met die beelden.
4: Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Want de, de wereld veranderen... Is, 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 dat, dat gaat heel ver natuurlijk. Dat, dat, dat kan je, daar kan je van dromen. Um, maar dat je, dat je een, een klik bij mensen kan maken... en dat, daar, dat, dat je mensen op een andere voet kan, kan zetten... of dat mensen op een andere manier... Over, over een bepaald thema na kunnen denken... dat is er wel. En dat is wel mijn drijfveer nog steeds... En ik weet dat, ik daar, dat, 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 dat dat beperkt is. Maar dat deze tentoonstelling het Amsterdam Museum staat... heeft daar wel mee te maken. Ik vind dat een belangrijk ding. En ik vind dat we dat... dat weet je wel, dat, dat is gewoon... Uh, ja, dat is van... Weet je wel, dit is ons land. En daar wonen we met z'n allen. En we roeien met de riemen die we hebben. En uh, uh, we better accept each other. En
3: anders... Uh, gaat het gewoon niet gebeuren. Je maakt ook foto's over klimaatverandering... en de gebieden die al getroffen worden... of waar de klimaatverandering al al zichtbaar is. Je bent ook geweest op de atollen die dreigen te verdwijnen. Het gaat vooral over de
4: de klimaatverandering... maar dan
3: gefocust op de zeespiegelstijging. zeespiegelstijging. Waarom hou je het eigenlijk vol? Wat is uiteindelijk dagelijks jouw drijfveer? Is dat dat toch persoonlijke onrust en en liefde voor het reizen? Of, Of is het echt dat idealisme dat je iets wil vertellen.
4: Nou, Het is een beetje wat ik eerder, eerder schets. Het is, het is gewoon een fantastisch vak. Weet je wel? Het, het, die camera... Die, is, niet, het is niet alleen mijn paspoort tot de wereld... maar het is ook een, mijn paspoort... waardoor mensen mij toelaten. Weet je wel? Het is een, ik heb Voordat ik fotografeerde... heb ik best wel veel gereisd. Maar... Nik, niks denigerends daarover, want het is ook heel, heel mooi om als toerist rond te reizen. Maar om, om met een rugzak rond te reizen of met een camera... Waar, waar, waarin je dus gewoon journalistiek bedrijft. De, de keren dat, de, toen ik daarna in China kwam met die camera en fotograaf was... kwam ik gewoon bij mensen thuis en kwam ik binnen. En werd ik onthaald of werd ik bespuugd of werd ik, weet je wel dat... Uh, daar ging een gewone wereld voor me open. En dat is is iets wat uh, wat, wat eigenlijk
3: niet te evenaren valt. Dus wat dat betreft zal die prikkel altijd blijven. Toch is die camera ook ook een soort wandje tussen jou en en de ander in. Omdat je altijd naar de ander kijkt door glas. Je kunt je ook verschuilen achter je camera. Het is ook een, een manier om je een houding te geven misschien. Een soort overspronggedrag. Als het ongemakkelijk wordt, ga je fotograferen. Nou... En je bent altijd alleen... Nee, de, zo werkt het dus
4: gewoon niet in de praktijk. Want het is niet zo dat je iemand, bij iemand naar binnen loopt... en dat, jij, uh, en dat je dan begint te fotograferen. <kijkt> en dat die camera dus dat, uh, dat, dat, dat scherm tussen jou en, en, de, en, en je slachtoffer is... of je, degene die je fotografeert. Daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Ik bedoel, mensen moeten zich wel laten fotograferen. Dus dat betekent, wil je goed kunnen werken... wil je iemands verhaal kunnen vertellen, wil je... Wil je een goede foto kunnen maken, dan moet daar een, dan moet je geaccepteerd zijn. Dus uh, je zal me vaak betrappen, kunnen erop betrappen dat ik dat ik, als ik ergens binnenkom, uh, dat je misschien denkt van wanneer gaat hij nou eens de
3: eerste foto maken. Um, je probeert ze eerst in nat- een naturele toestand te krijgen door nou vertrouwen ja, te doen. En
4: dat, dat mensen mij vertrouwen en dat ik een soort fly on the wall word. En dat, uh, dat mensen weten wat ik doe. En uh, nou ja, dat is, is, is van essentieel belang om, om om ook. Om, het moet, het is echt, toch? Ik bedoel ik fotografeer het leven. En het is weliswaar altijd subjectief, want ik bepaal wanneer ik op die sluitenknop druk en ik bepaal welk, welke kant ik op kijk. Maar het is wel realiteit.
3: Is er een liefde in je leven? Een, als een liefde, liefde? En gewoon een, 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 een meisje of <laughs> Zeker. Ja. ja. Houdt hij dat vol? Ja, dat gaat. Uh,
4: onwaarschijnlijk goed, al zeven jaar.
3: En, maar die, die ziet jou
4: niet veel. Uh, nou ja... kijk, is het, uh, Weet je wel, het, ik besef me natuurlijk dat, ik, dat het moeilijk is, maar het is ook wel... Weet je wel, het... Zij heeft gewoon een eigen leven ook. Dus het is soms ook gewoon fijn als ik opzout. En, uh, en, uh, en zij ook gewoon haar eigen leven leidt. En dat het niet... Uh, dat, je, dat het niet... Weet je wel, het, het door juist dat ik zo vaak weg ben, blijft... Blijft het ook spannend. Maar natuurlijk vaak liefdes... Uh,
3: ach, na nou een jaar of twee jaar dan... Ja, we wordt het tomeloos saai. Dan, hè? Nou ja, ja. dat
4: uh, komt v- vaak voor. Volgens dus mij dat is het uh, gewoon
3: biologisch dat het, dat het, dan,
4: uh, dat het dan ophoudt. Leuk dus uh, nee, en uh, als het toe laat, dan, uh, komt ze
3: toelaat, dan uh, zoekt ze me wel eens op. Of, uh... De laatste jaren lijken je onderwerpen iets, iets lichter te worden, maar dat kan kan toeval zijn, de, de echte hele zware oorlogen en, en rampen... Die, die heb je toch een beetje achter je gelaten, of is dat <kwijls> niet zo?
4: Mm. Ja, dat, nou ja, dat is niet een, 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 een bedachte actie geweest... of dat ik dacht van, ik ga het zo dus over, een, over een andere boeg gooien. Wel dat ik merk gewoon... Het heeft deels ook wel met... Uh, te maken hoe, hoe, de, hoe de markt zich heeft ontwikkeld. Om, om het maar eventjes zo te zeggen. Er, er is natuurlijk een, uh, een crisis geweest... of die is nog steeds gaande, denk ik... die ook de media hard heeft getroffen. Dus, um, plus het gegeven dat natuurlijk... Uh, ik ben niet meer de enige professionele fotograaf. Every, everybody is a photographer. Ik bedoel, er is zoveel beeldaanbod... Uh, of dat nu van professionals komt... of van, uh, van amateurs... dat je het toch, denk ik... ook wel op een andere manier moet onderscheiden. Dus ik kan wel denken van... nou, God, ik moet, zou echt naar Syrië moeten... want het is heel erg belangrijk... dat dat verhaal verteld wordt. <coughs> maar er komt zoveel materiaal... en er komt zoveel goed materiaal... ook van de, van de zogenaamde... wire agencies... Um, dat ik denk dat ik ook wel mijn plek moet kennen. En... Tenzij ik echt gewoon een unieke invalshoek heb,
3: uh, die, die daadwerkelijk iets toevoegt. Dus het is denk... niet zo dat je, het, dat je het niet doet omdat je er geen zin meer in hebt of omdat je genoeg leed gezien hebt? Nee, nee dat is het niet.
4: Maar ik moet wel weten waarom ik ga. Weet je wel, ik, als, ik, ga, ik, ik, ga, ik ga niet naar een oorlog omdat ik naar een oorlog wil. Ik ga naar, naar een, ik, kan, ik kan in een conflictgebied terechtkomen omdat ik denk dat ik daar een verhaal. Beetje te vertellen of kan vertellen of een verhaal wat niet, uh, wat we niet al gehoord hebben.
3: Heb je een somber wereldbeeld opgelopen eigenlijk in, in al die jaren, in al die reizen?
4: Ja, het valt eigenlijk, in mijn persoonlijke leven vertaalt zich dat niet heel erg. Ik geloof wel dat dat meevalt. Ik bedoel, nee, ik word, ik word er niet blij van. Ik word er natuurlijk niet blij van. Ik ben, heb. Ik zal ongetwijfeld een tik van de molen hebben gekregen door dingen die ik gezien heb. Ik geloof wel dat ik mezelf, en vooral mijn vrienden mij hebben weten te bemoe- uh, behoeden. Dat ik uh, dat ik echt een, uh, een trauma zou oplopen. Um,
3: maar hoe, ik heb... hoe hebben ze dat gedaan trouwens? Hoe doe je dat? Iemand behoeden voor een trauma. Ja,
4: weet ik ook niet zo goed. Door, 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 door te luisteren en mij, t- uh, aan, mij aan te laten oude hoeren. En, uh, door gewoon
3: te, te zijn. Maar goed, een, een trauma is en, nog en, iets anders dan een, een somber wereldbeeld. Want, ja, dat is, is ook zo. Maar... Want, want je zegt net van, ja, er zijn, zijn muren bijgekomen. Eigenlijk zijn we in Nederland steeds minder tolerant geworden. Ja,
4: soms word je er natuurlijk we helemaal het over...
3: gek van. En ik, ik Spiegelstijging, dan... hebben we het over gehad. En, en over de, de genocides. Ja, we gaan en, te donder. En, en dan... Uh... <lacht> ja, maar dat is eigenlijk wat iedereen zegt. Het gaat slecht met de wereld, maar met mij gaat het goed. Oh ja, is dat zo? Volgens mij is dat de, de algemene opinie. Ik durf best een enquête uit te schrijven. Ik, ik heb natuurlijk wel geleerd om het niet te dichtbij te laten komen. Ik bedoel, ik, ik moet
4: natuurlijk... Die camera is niet zozeer zoals je eerder schetste... Uh, dat, dat, zeg maar dat gordijn tussen mij en de, en de werkelijkheid. Maar ik heb, ik, heb wel, ik heb wel ontdekt of me gerealiseerd... dat ik, ik kan, je kan niet alles mee naar huis nemen. Je kan niet alles mee naar bed nemen. Je kan niet, dus ik moet een soort gezonde afstand op een gegeven moment tot mijn onderwerp. Hoe dicht het ook bij is. En hoe erg ik me ook kan nadenken: van hoe zou ik met die familie in Gaza zijn of hoe zou het. De, 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 ik moet daar een soort afstand van, van weten. Te, op, gewoon om niet zelf ten onder te gaan. Hoe doe je dat en, daar
3: ter uh, plekke? Want, want is er ook. Vind je ook vrolijkheid tussen de verhalen? Je vindt door...
4: altijd vrolijkheid en dat is wel het alle, het, ik bedoel, dat maakt het, ja, dat is gewoon een bonus ook, omdat in, misschien op dat verhaal in Zaïozaire met die Rwandese vluchtelingen na, zijn er bijna in op alle plekken waar ik geweest ben in alle oorlogsgebieden in alle heftigheid waar ik geweest ben, zijn er altijd zoveel mooie momenten. En of dat nou is de wilskracht van mensen om, om zich erdoorheen doorheen te vechten... Om, en de wil om te overleven. Of uh, iemand die gewoon terwijl er helemaal niks is... toch uh, gewoon een koud bier voor de buren ergens vandaan tovert Of weet je wel, er zijn... Uh, ja, dat, dat geeft ook... Een, dat geeft ook uh, hoe ellendig het soms kan zijn, dat geeft ook... Moed geeft een mens moed ook. We zijn
3: toch wel heel veel verleerd ook hier. Het geeft misschien ook wel urgentie. Want je je schetsen net dat in relaties na een paar jaar toch een klein beetje saai wordt. Dat geldt natuurlijk ook gewoon voor voor het leven. Ook zonder relatie. Ik bedoel, je moet niet elkaar de schuld geven. Als er net een grote ramp is gebeurd of of een oorlog. dan zijn mensen misschien wat meer gericht op de essentiële zaken, onderling. Ja. Ja, wel
4: meer op elkaar aangepakt. Ja. Ik ben er nog steeds niet helemaal achter hoe, dat, hoe, dat, hoe, hoe het werkt. Ja, dat is een, in... Ja. We hebben het hier misschien te lang niet meege... meegemaakt. We, we, we nemen het voor granted. Het, we, we, het... Ik heb natuurlijk heel erg nu ook... omdat ik dat project heb gedaan over die zeespiegelstijging, iedereen zegt van, oh, je komt uit Nederland... dus jullie weten precies hoe je... Omgaat met de zee en uh, zijn jullie daar niet bang voor en zo? En ik realiseerde me eigenlijk dat toe, toen ik kind was op de basisschool, dat je inderdaad gewoon dat werd je ingepeperd. hè dat 1953, toen was ik nog lang niet geboren, maar weet je wel, dat was toch allemaal nog vrij dicht bij de watersnoodrampen, de delta werken en gewoon een, een angst voor de zee. En dat 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 hebben we eigenlijk niet meer, weet je wel. We wonen gewoon achter een dijk en er denkt eigenlijk niemand meer over na dat je in. Uh, Volgens mij, in de, bij Nieuwe Kerk, 12 meter onder de zeespiegel woont.
3: Nee, terwijl je daar best wat vaker over na zou moeten denken. Nou, zeker wat, er, wat ons te wachten staat.
4: ja. Want je denkt dat ons iets te wachten staat. Nou ja, het is nu. De, de klimaatskeptici zullen blijven. Maar er is nu wel zoveel wetenschappelijk bewijs dat de zeespiegel aan het stijgen is. En dat de, dat, dat, dat zodanige versnelling is getreden. Want zeespiegels hebben altijd gestegen en gedaald. Laat daar geen misverstand over, over staan. Maar het gaat in nu zo'n uh, rap tempo dat, dat, uh, dat de mens daar de hand in heeft gehad. En uh, ja, de kustlijnen van de wereld zullen zich gaan verleggen. Die zullen zich dramatisch verleggen. Maar hier in Nederland hebben we geld, dus dan leg je gewoon die dijk wat hoger. Nou, dan moet je hem heel hoog leggen. En dat is, dat is uh, op termijn. Op termijn zal dat onhoudbaar worden. En zal het gewoon. Ja, nee. De, de, de kustlijn uiteindelijk, en dan hebben we het over misschien 2300, hè, dus over een jaar of 200, ligt die kustlijn echt wel op de Duitse grens.
3: Dan komen we weer terug bij het thema migratie. Dan worden de Nederlanders een stam die elders gehaat worden. Dan heb je die Nederlanders weer die, die hun eigen land onder hebben laten maar dat dan over 300 jaar, hè?
4: Nee, maar het is wel ergens, op nou. een aantal plekken veel urgenter uh, aan de hand in de wereld. En, en er zijn een aantal... Die Atollen bijvoorbeeld. Ja, er zijn een aantal landen die gewoon gaan verdwijnen. verdwijnen. En dat zullen, we, dat zullen wij nog waarschijnlijk meemaken in ons leven. Verdwijnen dat was een, dus land was een of... mooie
3: verspreking trouwens. Verdwijnen. <laughs> Sorry, heel flauw. Maar, ja. ik, maar, um, wat, wat dus maar daarmee af... zullen grenzen wellicht een andere betekenis krijgen. Je zei net, ik ben, ik ben meer bezig met, met zingeving. Je, je vertelde ook dat, uh, dat je moeder er inmiddels niet meer is. is. Denk je daar wel eens over na, hoe je, hoe je oud zult worden? Blijf, blijf je dit doen? De verhalen najagen en, en fotograferen met, met dezelfde drive en onrust... als je al hebt gedaan? Ik hoop het, eigenlijk. Want dit is het eerste project, volgens mij, waarin je, waarin je terugkijkt. Waarin je terugkomt op eerdere projecten. Nou, het is niet
4: helemaal waar. Het is wel het eerste project waar ik na zo lange tijd terugkom. En ik heb ontdekt dat het ook een voordeel heeft om ouder te worden. Dus uh, inmiddels, uh, hoewel ik soms nog steeds denk dat ik een jonge fotograaf ben, is dat natuurlijk niet meer zo. En het voordeel van
3: ouder worden is dat je zo'n verhaal twintig jaar geleden al hebt gemaakt en dat je dan over een tijd kunt kijken. Ja, dat ik dat terug
4: kan kijken. En ik zag toevallig, of gisteren was, uh, was er weer een uitzending... van Bram Vermeulen, Dwars door Afrika. Dat ging uh, deze keer over Angola. En ik ben heel veel in Angola geweest in de eerste helft van de jaren negentig. Waar echt een afgrijzelijke oorlog woede. En ik uh, zat met verbazing te kijken. Ik uh, bedoelde hoe dat land... Het was ook duidelijk dat maar een klein deel van de bevolking daar, uh, daar van, de, van, de, van de toenemende rijkdom profiteert. Maar het gegeven dat Bram door dat land überhaupt kon reizen over de weg, met een trein, een nieuw, een nieuw aangelegde spoorrails. Uh, dus dat de, ik denk wel af en toe vaker van, uh, oh ja, dus, weet je wel, het heeft ook een waarde dat je daar ooit, ge, ooit geweest bent. Een deel van de geschiedenis hebt meegemaakt. en daar dan weer op kan
3: uh, inhaken. zoveel jaren later. Is, is dat je plan? Voor de, voor de komende jaren gewoon al die reizen nog een keer maken? Nou, <laughs> wat een goed idee zeg. Of ga je uiteindelijk uh, toch varen? Want dat zie ik ook nog wel eens gebeuren. Want je, je houdt ook van water en van, en van boten.
4: Ja, maar dat is. Nee, ik zie mij niet uh, alle landen weer uh, terugbezoeken. bezoeken. Uh, nee, ik denk dat de roep. er de, 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 de ligt altijd wel weer een verhaal eigenlijk te wachten wat ik heel graag wil, wil vertellen. Nou ja, ik, ik woon inderdaad op een schip en ik uh, vaar daarmee af en toe als ik tijd heb. En, uh, dus, dus die zeespiegel, dat verhaal over die zeespiegelstijging, kwam ook niet helemaal uit de lucht vallen. En, uh, en ik heb overigens laatst lange tijd op de Waddenzee Een Opdracht van het Vriesmuseum en de Leeuwarden Courant... om een
3: verhaal te maken over de vissers en het wat... Het klinkt niet alsof je voorlopig uh, rust in je donder zult krijgen, gelukkig maar. Kadir van Loa, dank dat je te gast wilde zijn. En ik noem nog even de tentoonstelling die in het Amsterdam Museum uh, te zien is... over een uh, Amsterdamse familie. En uh, veel succes op je volgende reis naar uh, Miami. Weer over de zeespiegel zal dat gaan. We gaan luisteren naar uh, Manu Ciao met het nummer Bongo Bong... uit uh, 1999 van zijn album Clandestino.
6: that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the jungle, king of the hit me when I come, baby. King of the king of the bomb. hit me when I come, banging on my boogie. Swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me I'm a king without a crown Hanging, losing a big town I'm the king of Bongo, baby I'm the king of Bongo, bone. King of the Bongo King of the Bongo Hear me when I come, baby Was Queen of the Mambo, Papa was King of the Congo Deep down in the jungle, Lasta, Bengi, banging bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the King of Bongo, baby, I'm the King of Bongo boom. Hit me when I come
3: Manu Ciao met uh, Bongo Bong van het album Clandestino uit 1999. Zometeen in Nooit meer slapen, een verhaal van Joris van Kasteren. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... over iets dat uh, die dag is gebeurd. David Bowie gaan we het over hebben, want er is een biografie vol uh, sappige verhalen en uh, nieuw materiaal, nieuwe muziek van hem. We gaan het hebben over de Dutch Design Week en dan vooral over social design, wat het ook zijn mogen. Dat uh, ontwerpen niet alleen maar mooi moet zijn, maar ook nog uh, nuttig. En dat is uh, een nieuwe trend, geloof het of niet. Dat dan straks en, uh, via Twitter, @vpro_nms NMS, of via de mail, nooit meer slapen,
1: Radio 1,
4: het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Bondscoach Guus Hiddink moet komende dag aan de KNVB uitleggen... waarom het Nederlands elftal zo matig is begonnen aan de EK-kwalificatiereeks. En dan zal ook duidelijk worden of hij doorgaat als bondscoach. Na het verloren duel tegen IJsland zei KNVB-directeur Bert van Oostveen... dat hij het functioneren van de technische staf snel wil evalueren. Volgens Van Oostveen zal de evaluatie scherper en kritischer zijn dan normaal... omdat de problemen structureel lijken. Eerink nam afgelopen zomer de taken van Louis van Gaal over. Onder zijn leiding heeft Nederland drie van de vier wedstrijden verloren. Een Nederlandse toerist is in de Zuid-Franse badplaats Biarritz verdronken in zee... De man liep over het strand te wandelen toen hij door een enorme golf werd gegrepen, meldden lokale media. Surfers hebben nog geprobeerd hem te redden. Franse hulpverleners waren snel op het strand, maar slagen er niet in de man te reanimeren. Een vrouw en een kind die aan de vloedlijn zaten, werden door dezelfde golf in zee gesleurd. Zij konden wel worden gered door een surfer en iemand van de reddingsbrigade. Advocaat Oscar Hammerstein doet toch geen aangifte... wegens laster tegen 50-plus senator Jan Nagel. Hammerstein vertegenwoordigt de stichting Vrienden van de Gaykrant... die beslag heeft laten leggen op huizen van 50-plus-voorman Henk Krol. Nagel wil zijn vrijdag dat Hammerstein geen recht van spreken heeft... omdat hij in het verleden voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Hammerstein zegt tegenover het ANP dat hij afziet van aangifte... omdat hij vaststelt dat Nagel op het moment van zijn uitspraken... niet geheel bij zijn volle verstand was. Het weer, het is wisselend bewolkt en er valt een enkele bui. In de ochtend enige tijd regen. En Dan in de middag kans op zware windstoten en flink wat regen... met onweer en hagel. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio
1: 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Joris van Kasteren schreef uh, boeken. Lelystad, het zusje van de bruid en het been in de IJssel. Er is net een bundel met verhalen van hem uit. Met de titel Het Station. Over mensen die het station bevolken. En hij schrijft ook journalistieke verhalen... voor uh, de correspondent De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. Goedenacht, uh, Joris. Goedenacht. De vraag is of je elke dag een verhaal wil schrijven... op basis van de afgelopen dag... De eerste herfstdag. Of hadden we eigenlijk al een herfstdag gehad... en werden toen toch ineens zomer? Of of gaat het gewoon niet over het weer? Of gaat het over... uh, Wat was (lacht) er nog meer voor dag vandaag? uh, Ecstasy-doden? vond ik ook wel opmerkelijk.
7: Het gaat over iets heel ernstigs over het Ebola-virus.
3: Dat gaat ook maar door. En het wordt ook maar uh, erger. En de de paniek wordt ook steeds groter in uh, allerlei landen in de wereld.
7: Precies. Zal ik het maar voorlezen? Ga je gang. Goed, dan begin ik. In de Volkskrant van vandaag las ik een intrigerend zinnetje. Dat de Verenigde Staten in Liberia, een van de West-Afrikaanse landen... die het hardst is getroffen door het dodelijke Ebola-virus... de leiding krijgt in de aanpak van de ziekte in dat land. Dit vanwege de historische banden tussen de VS en dit land. Waaruit bestonden die historische banden ook alweer? Richard Kabashinsky, de onafgetroffen Poolse reportageschrijver heeft hieraan een hoofdstuk gewijd in zijn boek Ebbehout. Kapuscinski beschrijft daarin hoe vanaf 1821... schepen vanuit Amerika aankwamen in het dan nog niet bestaande Liberia. Deze schepen waren bevolkt met voormalige slaven... die de status van vrije mensen hadden verworven... en in Afrika, het continent van hun voorouders... een nieuw leven zouden opbouwen. De leider van het eerste konvooi zette het eerste de beste stamhoofd dat hij tegenkwam... een musket op de slaap en dwong hem zijn grond te verkopen. Vanaf dat moment kwam elk jaar een volgende lading... voormalige slaven aan die zich in het gebied... van de huidige hoofdstad Monrovia vestigden. In 1847 riepen zij de onafhankelijke republiek Liberia uit... wat vrijheid betekent. De vraag was hoe deze voormalige slaven zich in een voormalige nieuwe land zouden gaan gedragen. De Amerikaanse Liberianen begonnen met te verkondigen... dat zij voortaan de baas zouden zijn... over de in hun ogen achterlijke inboorlingen. Ze benadrukten hun anderszijn en superioriteit... door ondanks de hitte bolhoeden, nette pakken en witte handschoenen te dragen... zoals hun voormalige eigenaars dat deden... en door inboorlingen als paarden voor hun koetsjes te spannen. Ze woonden in exclusieve landhuizen en bouwden kerken... waar de traditionele Afrikanen geen toegang toe hadden. Uiteraard leidde dit alles tot verzet. Waarna de Amerikaanse Liberianen strafexpedities naar het binnenland ondernamen... en leiders van weerbarstige stammen onthoofden of gevangen namen. Hoe deze tamelijk perverse situatie verder afliep... uiteindelijk kwam zoals u wellicht weet Charles Taylor in dit hopeloze land aan de macht... Moet u maar lezen in Maar Afijn, dat zijn de historische banden waar de VS in de bestrijding van ebola zich op baseert. Als daar maar iets goeds uitkomt.
3: De dat geschiedenis tussen Liberia en, uh, en, de, en de VS. Geen, geen rijke geschiedenis, geen mooie geschiedenis.
7: Maar wel rijk, maar wel <laughs> bizarre geschiedenis natuurlijk.
3: Het, is, het heeft nu ook wel iets, iets franks als je in, in de Verenigde Staten de enorme paniek ziet die zich openbaart wanneer een paar mensen die, die ziekte hebben. Mm-hmm. En terwijl ja, die ziekte die komt ergens vandaan en die heeft daar zo groot kunnen worden omdat toch daar een hoop dingen niet waren en een hoop mensen het eigenlijk toen niet zo ontzettend veel kon schelen.
7: Ja, ja, dat, dat speelt ongetwijfeld ook mee. Maar ja, wat mij vooral fascineerde was. Uh... Zeg maar dat beroep op die historische band, althans de, wat Amerika dan doet. wel als je die historische band onder de loep neemt, is het eigenlijk een, ja, een, een weerzinwekkend pijnlijke situatie geweest. Waarin voormalige slaven uh, zich vrij vechten en vervolgens uh, ja, in hun eigen uh, thuiscontinent dezelfde slaafbedrijven weer worden. Dat is, dat is heel paradoxaal
3: natuurlijk. Ja, ze is een, trouwens een mooi boek, hebben uh, houdt Zo lang geleden dat ik het gelezen heb. Wat, ja, de, wat dat, denk je met, ja. met ebola eigenlijk? Want ik vraag me steeds af, kan het eigenlijk? Kun je, kun je in deze tijd, waarin zoveel wordt gereisd... en zoveel wordt vervoerd en waarin zoveel producten die wereld overgaan... kun je een, een ziekte eigenlijk ergens isoleren op één hoek van deze planeet?
7: Ja, dus ik, ben, ik ben geen microbioloog. Maar ik weet wel dat het ook bijvoorbeeld met... Uh, hoe heet dat? met, met uh, uh, diersoorten en zo... die dan zogenaamd uh, niet in een ander gebied mogen komen. Die kunnen heel makkelijk via een of andere vliegtuig... weer ergens anders terechtkomen. En dat geldt natuurlijk voor zo'n virus ook. Dat is, dat is eigenlijk niet meer tegen te gaan. Uh, als je bedenkt uh, yeah, uh, hoeveel vliegtuigen erop stijgen... en, en landen enzovoorts...
3: Nee, misschien dat het niet ebola is, maar, maar vroeg of laat zal er een ziekte komen, een kuchje, die de, die de mensheid zal decimeren.
7: Ja, precies. Dus dat uh, ja, is niet meer zoals vroeger. Je kunt de grens niet bedichten, althans nog, nog wel voor mensen. En, en zeker voor uh, uh, boosvluchtelingen, als voor maar bacteriën. Ja, hoe ga je die tegenhouden?
3: Ja, ik denk dat het. Uh... Nou ja, laten we optimistisch blijven. Joris, ik wens je een hele goede nacht. Morgen weer Dank een verhaal. En ja. uh, dan hoor ik graag uh, weer van je. We gaan luisteren naar uh, Peter Broderick uit uh, Portland, Oregon. Hij uh, zwerft zo'n beetje de hele wereld rond. Is bekend als componist van neoclassieke stukken. Gebruikt hij uh, piano, viool en allerlei elektronica voor. Hij heeft ook uh, een kant van romantische liedjes... op zijn EP Colors of the Night Satellite. We gaan luisteren naar uh, de single met dezelfde titel.
8: All colors of the night Turn every darkness into light All colors of the night Turn every darkness into light All colors of the night Turn every darkness into light
3: Peter Broderick Colors of the Night Satellite was dat. En hij is uh, binnenkort komende vrijdag te zien in de Spot in Middelburg. En daarnaast staat hij op het Let's Get Last Festival in Zwolle. En zondag in Utrecht in uh, echo David Bowie houdt de gemoederen bezig. Een nieuwe compilatie getiteld Nothing Has Changed. Een nieuw episch nummer met uh, de titel Sue en een biografie vol sappige details. Maarten Westerveen praat over Bowie met kenner en liefhebber, muziekjournalist David Kleijweg.
5: Bowie, Bowie, Bowie. <laughs> <To laughs> Ik don't even know how it. to pronounce it anymore. I've lost track.
9: U hoort het. Zelfs David Robert Jones weet niet precies hoe hij zijn artiestennaam moet uitspreken. David Bowie is 67 jaar en nog steeds weet hij de aandacht van het grote publiek vast te houden. Hij brak door in 1969 met het nummer Space Oddity, een lied over een verdoemde astronaut Major Tom. Het viel naadloos samen met de film 2001 van Stanley Kubrick en de maanlanding. Wat volgde was een schier eindeloze rijhits zoals Heroes, Ashes to Ashes en Let's Dance. En met elk album is Bowie perfect van toon en gedaante te veranderen. Telkens weer precies de tijdsgeest aanvoelend. Maar ondanks zijn decennia lange carrière als een van de grootste sterren in de pop blijft de man achter al die muziek een raadsel. En nu komt zijn biografie uit. Eentje die met name over de persoonlijke zaken zal gaan. Vooral over zijn verslavingen en veroveringen. Maar zijn die zaken belangrijk om een kunstenaar te begrijpen... die niet gekend wil worden? Glauwerd muziekjournalist en documentairemaker David Kleiwig... die Bowie meerdere keren heeft gesproken... legt uit
10: waarom we maar niet genoeg kunnen krijgen van het raadsel. Je zou een analogie kunnen maken naar... en het is een hele rare, naar Frank Zappa. Die ook uh, niets van zichzelf geeft. Wat Bowie natuurlijk ook niet doet. Niet echt. Zou je één liedje kunnen opnoemen waarvan je denkt, dat is, bu- dat is autobiografisch. Dat uh, maakt natuurlijk dat je minder uh, snel aan je hart drukt. Zeker bij groot publiek hebben identificatie, identificatie nodig... met de mensen die de liedjes brengen. En dat is bij hem natuurlijk altijd dubbel. Of uh, ver weg. Of uh, dus per definitie intellectueler. Omdat je niet denkt, deze man meent wat hij zingt. Want het gaat over hem. Het is zijn pijn. En dat is uh, strikt genomen wel waarom hij het zo lang volhoudt. En dat hij een icoon blijft. Dat heeft daarmee te maken. En het is ook, ik maakte net de vergelijking met Frank Zappa. Daar is het uh, eigenlijk nog... Dat, dat gaat vaak over... Dat is vaak satire, zou je kunnen zeggen. En dat is Bowie ook weer niet. Dus het is niet persoonlijk. Het is geen satire. Wat is het dan wel? Ik denk toch gewoon kunst. Ik denk dat dat, dat een van de belangrijkste factoren is... voor uh, Bowie's opkomst in de jaren zeventig. Dat hij popmuziek als kunst beschouwde. gebruikte technieken uit allerlei andere kunstdisciplines of het nou de cut techniek van Burroughs is. Hij, hij liet zich natuurlijk inspireren... door meer dan alleen het laatste plaatje van zijn tijdgenoten. En dat is wel uh, interessant. Ik zou niet weten of hij dat op dit moment nog doet. Maar uh, zeker zijn glorieperiode. Je kan alleen maar al die diverse personages zijn... door heel duidelijk dat om je heen te zien. Als die Autobiografisch was geweest, had hij natuurlijk maar één personage kunnen zijn. Of kan je twee mensen tegelijk zijn.
5: had in mind creator musicals. musicals.
9: Als tiener had Bowie het idee musicals te maken. Werk dat door anderen dan hem zou moeten worden opgevoerd. Maar toen schiep hij het karakter Ziggy Stardust. Een figuur waar hij niemand beter voor kon vinden dan hemzelf. En daarmee begon een reeks alter-ego's die steeds nieuwe kanten van Bowie liet zien. Androgyen, koud en zakelijk, sensueel of hard. En met wat goede wil kan je in al die verschillende vormen... die oorspronkelijke fascinatie voor
10: musicals zien. Dan ben ik niet per se heel groot fan van musical, maar uh, Ziggy Stardus is misschien een musical. Het is een songcyclus en wat is dat anders? Als je het live ziet, zie je een personage, zie je iemand spelen. En wat het goede is aan David Bowie, zeker in die periode, is dat hij uh, altijd speelde met de gedachte, is dit nou gemeend of is dit gespeeld? En daardoor werd Ziggy zo'n boeiende figuur, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk zijn alle Bowie's tot en met Scary Monsters, Supercreep, uh, Supercreeps. Zijn interessante personages. En voor, voor mij als, als euh, liefhebber is het juist zo prettig om hem niet vast te klinken aan één boog. Waarom? Ja, nou, ik kan er gewoon meerdere hebben. Dat is toch ook mooi? Nou, ja. Maar dat is die ongenaakbaarheid. Voelt hij nooit onheimisch dan voor je? Hij voelt veel beter dan uh, Justin Bieber en zijn Twitter-account en dat iedereen maar een vriend van hem is. Ik vind die ongenaakbaarheid vind ik, een wijze les. Maar ik denk dat er ook een duidelijke breuk is. Dat vanaf Let's Dance, vanaf het, dat het echt een grote succes kwam. En misschien zelfs het artistieke verlangen wat minder werd. En hij strikt genomen een gelukkiger mens werd. Ja, daar, daar, zit, daar zit denk ik een schakelpunt voor wat je net formuleerde. Ik denk dat het daarna gewoon iets, iets, iets gewoners is geworden. Maar daarvoor, die hele periode, de hele jaren zeventig... was dat ongenaakbare en dat er niet bij kunnen komen. dat uh, Zoals jij het zegt, niets geven. Wat ik betwijfel, want ik denk dat je daarmee alles kan geven. Was zijn grote kracht. Elke, uh, kan je, je kan te, sommige kan je gewoon meer... Uh, ...affectie mee hebben, stijlen die hij heeft gebruikt, platen die hij heeft gemaakt. Maar zeker nu we terugkijken moeten we constateren dat vrijwel alles uit die tijd raak was. Niet een klein beetje raak, maar helemaal raak. Telkens weer op een andere manier. Er is bijna geen beter ontvangen comeback geweest... In de laatste tien jaar dan die van David Bowie. Wat heeft hij er zelf aan bijgedragen? Kan je me dat beantwoorden? Wat heeft hij zelf gedaan? Hij heeft geen enkel interview gegeven. Dat is toch opmerkelijk, vind je niet? Dat hij er gewoon niet was. En dat daardoor. Dat is ook een factor waarom het zo goed werd ontvangen.
9: Ja, omdat wij het ook. Omdat wij allemaal ook graag willen dat een nieuwe Bowie goed is, bijvoorbeeld. Ook als hij misschien niet zo heel goed is. Maar we willen gewoon toch dat Bowie goed is en ook volgens mij dat hij relevant is. Je je wil vooral ook het gevoel hebben dat hij nog steeds snapt wat werkt. Dat geloof
10: geloof ik niet. Ik geloof niet dat Bowie op dit moment nog relevant is. Ik denk dat zijn klassieke werk nog steeds relevant is. Hoewel ik het laatste nummer, heb jij het al gehoord, Sue? Sue, ja. ja dit het. Zijn spannendste nummer in uh, sinds uh, Outside.
5: Ik ben altijd een heel uh, curious en enthousiastisch persoon.
10: Al vroeg
9: dieren Bowie inzien dat het hem om nieuwsgierigheid ging. Altijd op zoek naar het nieuwe. Zelf inzicht moesten wij niet in de weg staan.
5: Dus nu heb ik absoluut geen kennis van wie ik ben. Maar ik ben happy. blij.
10: Volgens mij is David Bowie heel makkelijk te begrijpen. Maar het gaat om hem als kunstenaar. De man die platen maakt. En dan neemt hij gewoon een... Dus iemand die zich heeft uitgevonden als popster. En zijn jas eens in de zoveel tijd uitdoet voor een andere. Wat is daar moeilijk aan te begrijpen? Behalve dat het voor jou wat afstandelijk is en voor mij juist daardoor wat interessanter. Eerlijk gezegd, ik heb bij Bowie nooit gezocht naar het autobiografisch, ook omdat ik het waarschijnlijk nooit van, op een organische manier heb gevonden. Ik ben daar niet zo geïnteresseerd in. Zijn popster status gaat over popster zijn: het is alles, het is muziek en commentaar tegelijk op de dingen. Zijn muziek is commentaar op muziek. Dat is toch interessant? Wie, wie noemt noem iemand anders die dat heeft? Zelfs zijn comeback waar ik niet fantastisch over te spreken ben... is commentaar op muziek, is commentaar op een comeback. En ik vind dat, er kan er mij eentje zo'n positie hebben. En dat is een unieke positie en die heeft David Bowie.
3: Het uh, nieuwste nummer van David Bowie. Sue, opgenomen in de BBC-studio's. En u hoorde David Kleiwecht daarvoor over de Engelse popster... en de Nederlandse vertaling van Wendy Lee's biografie... verschijnt ook uh, in Nederland bij uitgeverij Brand. Johnny Guitar Watson. Van oorsprong was hij een uh, bluesgitarist. Pas later verwierf hij zijn faam met uh, de funkformule, de meer soulgerichte muziek. We gaan terug naar de, de blues-tijd. Gangster of Love
11: jesse james and frank james billy kid all the rest supposed to be some bad cats out there in the west but when they dug me and my gangsta ways, they hung up their guns and made it Down the street, all the girls that I meet say he's a gangster of love. Yeah. I robbed a local beauty contest for their first place winner. They found her with me out in Hollywood, eating a big steak dinner. They tried to get her to go back to pick up her prize. He stood up and told them, "You just don't realize that he's a gangster of love. Early in the morning, gangster of love. Ooh yeah, now when I walk in a bar, girls from from near and far say he's a gangster of love. Oh, let me invade her." I jump on my white horse, Cadillac. I ride across the border line. I rope 65 girls. I kiss them all at the same time. I take 25 or 30. I'd put them all on a freight. A million dollar reward for me. Each and every state. The chef says, is you guitar Watson? In a very deep voice say yes a brother chef and that's your wife on the back of my horse course i'm a gangster of love i'm a gangster of love hey yeah when i walk down the street all the girls that i meet say he's a
3: Slapen. Het heeft al flink wat aandacht gekregen. De Dutch Design Week is in volle gang in Eindhoven. En dit jaar neemt social design daar een belangrijke plaats in. Wat dat precies is, social design, dat weet als geen ander Anne van der Zwaag. Zij heeft er namelijk een boek over geschreven... dat zij komende zaterdag zal presenteren. Looks good, feels good, is good, is daarvan de titel. Nachtcorrespondent Anton de Goede. nacht.
1: Ja, goeienacht, Pieter. Ja, social
3: Uh, design. Weer een een nieuwe vorm. Wat is het?
1: Ja, boeiende tijden in de wereld van design. Uh, Was eigenlijk ook al onderwerp van jouw gesprek... vorige week met Koert van Mensvoort. Die filosoof, kunstenaar, ontwerper en Eindhovenaar. Anne van der Zwaag heeft nu over dat social design een boek geschreven. How Social Design Changes Our World. Heel reclamische titel ziet er goed uit, voelt goed en is ook goed, zoals jij net zegt. En dat staat dan voor die stroming social design. Wat zoveel wil zeggen als bij het ontwerpen... en als ontwerper, architect, kunstenaar... ook de maatschappelijke betekenis een rol laten spelen. Je zou zeggen, dat is toch eigenlijk logisch... dat een architect daar bijvoorbeeld aan denkt. Maar niet zo lang geleden was het helemaal minder logisch. Anne van der Zwaag die we kennen als schrijfster, curator, onderzoeker... en grootkenner van die designwereld. Vroeg ik eerder vandaag uit te leggen wat er veranderd is.
2: Nou, als je kijkt naar Dutch Design Week en sowieso... Hè, Dutch Design, zeg, tien jaar geleden... dan zie je dat in die tijd er nog heel veel uh, dingen werden ontworpen... Die eigenlijk vooral over decoratie gingen, of over uh, praktisch gebruik. En dat zijn dan ook dingen die, ja, echt de wereld in gingen onder de noemer Dutch Design. Ze waren goed, ze waren innovatief, maar ze waren vaak ook een beetje speels. Je moet denken bijvoorbeeld aan droog design, een beetje grappig, humoristisch. Nou, het design wat we nu steeds meer zien, ook deze editie van de Dutch Design Week, is design wat dienstbaar is. Dus design wat in het teken staat van eigenlijk het creëren van een betere wereld. Design wat iets bij wil dragen. Design wat een meerwaarde wil hebben. En dat zie je interessant genoeg ook bijvoorbeeld in het designonderwijs. Daar zie je een verschuiving plaatsvinden van productgeoriënteerd design. Dus bijvoorbeeld design en thee, uh, theepot of design en koffie. Uh, Koffie kan, nou dat zie je verschuiven naar ontwerpen die mensgerelateerd zijn. Dus design voor een nieuwe, voor een betere wereld. En dat zie je ook op deze editie van de Design Week. Zie je heel duidelijk die verschuiving naar mensgerelateerde, mensgeoriënteerde ideeën.
3: Ja, de moraal als uh, ontwerpopdracht, zo zou je het uh, kunnen vertalen. In ieder geval, je je probeert innovatief te zijn ook in de functie van uh, van het apparaat. Heb je ook voorbeelden weten te peuteren, Anton?
1: Ja, heb ik natuurlijk naar gevraagd. En dus ze heeft een heel mooi voorbeeld uh, zometeen. Daar refereert ze ook aan een stelling die zij heeft... Delen is het nieuwe hebben. Uh, We gaan steeds minder kopen en steeds meer ruilen en lenen. Ontwerpers zoeken naar mogelijkheden... om in deze tijd van crisis oplossingen aan te dragen. En het lijkt wel of naarmate de vraagstukken groter worden... de oplossingen inventiever. Tijd dus, voor een mooi voorbeeld, opnieuw Anne van der Zwaag.
2: Nou, er zit in in mijn boek bijvoorbeeld één uh, één ontwerp en dat vind ik geniaal. En dat gaat ook eigenlijk over mijn stelling Delen is het Nieuwe Hebben. Uh, Een jongen die heeft een uh, idee bedacht en die zei eigenlijk zijn er in heel veel uh, niet-westerse delen van de wereld zijn bijvoorbeeld medicijnen nodig, medicijnkits. Nou, dat is heel moeilijk om ze daar te krijgen. Distributie is een heel groot probleem. Zeker als het gaat over dit soort dingen zoals hulpmiddelen. Vreemd genoeg krijgen dus bedrijven zoals Coca-Cola de kans om in elk deel van de wereld de armste gebieden kom je Coca-Cola tegen. Nou wat deze ontwerpers hebben bedacht zijn medicijnpakketten die precies tussen de flesjes van een Coca-Cola krat passen. Wat eigenlijk betekent dat je niks hoeft te doen aan extra investering in distributie van iets wat zo belangrijk is. Het enige wat je hoeft te doen is de pakketten in die kratten stoppen en die kratten worden vervolgens door Coca-Cola toch al verspreid. Nou vind ik een geniaal idee en ook een heel goed idee. En het duidt er ook op hoe makkelijk soms social design kan zijn. Je moet alleen wel natuurlijk creatief genoeg zijn om op het idee te komen. En je hebt een bedrijf nodig, zoals Coca-Cola, wat ook werkelijk zegt, weet je wat, we gaan dit doen.
1: En? Wat heeft Coca-Cola gezegd?
2: Het concept is net klaar. Daarom staat het in mijn boek. En de gesprekken met Coca-Cola zijn op gang. En mijn boek is ook juist bedoeld om dit soort ideeën onder de aandacht te brengen. En om het bedrijfsleven en de overheid te laten zien. Jongens, dit is belangrijk. Werk nou mee. Op die manier kunnen we echt een verschil en een verandering maken.
3: Ja, goed idee. Als er overal koude cola kan zijn... waarom dan niet overal eh, medicijnen? Zijn er al een paar biermerken die die al hebben gezegd... dat ze hier voor openstaan, voor dat soort initiatieven?
1: Zou goed kunnen. Ik ik moest nog lachen om de titel van het project dat Cola Life uh, uh, is. En overigens is dat Cola Life bedacht door een Simon Barry. En als je het googelt, dan bestaat het ook al wel langer, het idee. Maar lijkt het nu... Uh, levensvatbaar te worden. En daarin zit hem die kentering. Die kentering in in die wereld van design. Ik vind het altijd waanzinnig als ik op de tv... of in het nieuws of in de krant weer hoor dat als er minder besteed wordt door consumenten... dat ogenblikkelijk wordt uitgeroepen tot een rampzalige ontwikkeling. Dan zie je Jeroen Dijsselbloem weer uh, uh, zeggen dat de crisis weer terugkomt. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gewoon vrij goed is... als we niet zoveel meer uitgeven. Althans, dat zeg ik dan met mijn boerverstand en niet als econoom. Maar zo is het toch, Pieter?
3: Nou, weet ik niet. Volgens mij is het geld dat ik uitgeef... is jouw inkomen het geld dat jij uitgeeft... is weer iemand anders een inkomen. Dus volgens mij is het een hele slechte zaak... als niemand nog geld uitgeeft.
1: Nee, zegt Anne van der Zwaag, delen is het nieuwe hebben. Filosofische gedachte, maar zij gaat ervan uit... Uh, we moeten zuiniger zijn op uh, onze voorraden... zuiverder zijn met onze uh, materialen... En zij wijst op bijvoorbeeld ruilwinkels, die we natuurlijk allemaal kennen... en op interessante platforms in die wereld van social design. Uh, bijvoorbeeld is daar oogstkaart. Uh, ene Jan Jongert die is eraan verbonden. En die werkt dan voor een bureau dat vroeger een architectenbureau is... en nu uh, is geweest en nu Super use Studios heet. En om kort te gaan... Op de kaart die zij bedacht hebben... kan je zien waar allerlei materialen liggen opgeslagen. Uh, Ik noem maar iets oude spoelen bijvoorbeeld, Uh, houten spoelen. Normaal zouden die worden afgevoerd en vernietigd. Nu kunnen ontwerpers die signaleren en die kunnen ervoor zorgen... dat van die houten spoelen ergens anders, ik noem maar iets, daken worden gemaakt. Zij hebben een soort kaart gemaakt, internet. kan je die kaart zien en kan je als ontwerper gebruik maken van bestaande materialen... in plaats van nieuwe uh, aan te schaffen. Luister naar wat Jan Jongert daar verder over zegt. Ik vroeg hem vanmiddag hoe succesvol deze platforms nu zijn.
7: We zijn nu
12: nog in een testfase. Uh, Dat betekent dat we binnen Nederland wel iets van 350 aanbieders erop hebben staan... waarvan we weten dat uh, die met enige regelmaat materialen ter beschikking hebben. Er zijn ook best wel wat ontwerpen inmiddels met die materialen gerealiseerd. Uh, Op dit moment bijvoorbeeld uh, bushaltes in Almere... die met uh, windmolenwieken die daar vanaf komstig zijn uh, gemaakt worden. En We zijn het nu aan het testen en eigenlijk aan het uitbreiden. Uh, Het is een soort soort samenstelling uh, bij een ecosysteem van verschillende... Websites die we hebben. We hebben er eentje, die heet superuse.org. En daarop kun je allerlei voorbeelden zien, iets van 1200 over de hele wereld, uh, van kunst tot aan architectuur van dit soort uh, ontwerpen. En dan hebben we oogstkaart, waar je kunt vinden waar die materialen beschikbaar zijn. En dan hebben we nog heel recent, en die presenteren we ook op de Dutch Design Week, dat is Woodkite. En dat is eigenlijk een platform, hoe je de ja, hoe je het best een bewerking kunt doen op dat materiaal. Dus wat zijn de gevolgen van, of de nadelige gevolgen van het gebruik van een bepaalde uh, verf of van een bepaalde manier van bewerken. En zo kun je dus en de. Informatie vinden over waar je het kunt vinden, de manier van bewerken en over de toepassing van het materiaal. En er zijn uh, ja, steeds meer uh, ontwerpers die, uh, die op deze manier werken. En ook uh, ja, gemeenten die graag willen dat gebouwen uh, goed gedemonteerd en weer hergebruikt kunnen worden. Dus we merken dat er wel uh, een heleboel aanbod al uh, beschikbaar is. Maar vraag kunnen we nog veel meer gebruiken.
3: Al dus Jan Jongweert, Anton de Goede.
1: Ja. Uh, Ben je overtuigd, Pieter? Nou,
3: ja. Ach, het klinkt wel leuk eigenlijk.
1: (laughs) Ik las ergens nog een heel mooi citaat van Marcel Proest. Die schreef een keer... Bij de ware ontdekkingsreis gaat het niet om het verkennen van nieuw terrein... maar om het zien met andere ogen. En juist die switch, die draai maken als architect en als ontwerper... dat is nu aan de hand... En ja, ik vind dat ontzettend interessant. En Anne van der Zwaag met mij, die dus nu dat boek heeft geschreven... over social design.
3: Anton de Goede, dank je wel. En een goede nacht. Goeie Ze maken moderne folkpop. Ze laten zich graag inspireren door de wat uh, ouderwetsere... traditionele Engelse folkliederen Erlend en de Carnival. Dinsdagavond spelen ze in Paradiso in Amsterdam. En we draaien van het vierde album Closing Time het nummer Quiet Love.
13: I have made my way with every rise and fall, where the grey land meets the green. Oh, I've seen it all. Is there some hidden thought you always get? and i'm sick and i don't come for anything i quite like to be
3: Erland en de Carnaval, de groep rondzanger, gitarist Erland Cooper en zijn multi-instrumentalist Simon Tong. Friedrich Nietzsche, de meeste mensen zullen wel van hem gehoord hebben. Misschien uh, kent u wel een mooi citaat van hem. Maar weinig mensen lezen zijn boeken nog daadwerkelijk. De Rotterdamse beeldend kunstenaar Marjolein van Assem zegt dat wel te doen, al 35 jaar en uh, heel fanatiek. Voor haar is Nietzsche inmiddels ook een belangrijke inspiratiebron in het leven. En in haar werk gisteren werd in de Ramgalerie in Rotterdam... een dik boek gepresenteerd over de tekeningen en schilderijen... die ze de afgelopen zeven jaar maakte. Gijsbert van der Wal ging op bezoek bij Marjolein van den Assum in het atelier. Het is natuurlijk ook met een boek waar zeven jaar werk in staat... is het ook dat je gewoon, als je er doorheen bladert... dat
14: je de afgelopen zeven jaar van je eigen leven of je eigen beleving ziet. Ja, zeker. Alsof je terugleest in je dagboek.
15: Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik kijk. Serieus. In het boek. Ik heb tot nu nu toe niet durven kijken. Jij zei, laten we door het boek bladeren. Dit is dus mijn eerste keer. Het is ook heel eng. Nee, serieus. Het is heel eng. De een gaat racefietsen, de ander gaat Nietzsche lezen. Hartstochtelijk, wanhopig, probeer ik er een heel klein beetje van te begrijpen. En ik denk dat wat me het allermeest aanspreekt, is die hartstocht die erin zit. Dat schrijven met veel te veel spuug. Ik moet er vaak om lachen. Het spuug spet het aan alle kanten in het rond. En ik raap het op en ik doe er wat mee. Daar zou ja, ik en, het over
14: En waar we het over moeten hebben is natuurlijk wat jij ermee doet. Want er zijn, wel, er zijn toch nog wel meer mensen ja. die niet je lezen. Maar jij maakt er ook echt je werk van. Jij baseert er je tekeningen op.
15: Ik weet niet of ik ze erop baseer. Ik ga ervan uit. Ik lees een tekst, die spreekt me aan, die vreet ik op... en die blijft eindeloos in mijn hoofd rondmalen.
14: Dus het zijn twee werelden, de wereld van Nietzsche en de wereld van jou... die heel goed op elkaar aansluiten.
15: Dat weet ik nog niet eens. Ik vind het fijn om in Nietzsche's taal te vertoeven... maar het had ook Goethe kunnen zijn of huldeling kunnen zijn. uh, Wel een
14: Duitser in elk geval.
15: Ik hou wel steeds meer en veel, misschien wel hartstochtelijk, van die taal. En ook
14: van het 19e-eeuwse Duitser? Poeh. Stoerm en drang.
15: Stoerm en drang. Nou ja, misschien wel, ja. Maar het is meer het het schuilen in die taal, Het, het willen wonen. Het, het je afkeren van het dagelijks leven. Daarmee heb ik ook die twee grendels op de deur. Ik wil me ergens veilig Ja, we
14: liepen net je atelier binnen. En toen liet je zien dat je twee grendels op de deur van je atelier. Terwijl het gewoon aan je huis vastzit. zit. Dus, uh, maar het is, je zei het is een soort ritueel dat ik die altijd als ik hier binnenkom. die, die grendels dicht doe.
15: Ja, de grendels dicht. Niet één grendel maar twee grendels. Ik heb ook eigenlijk alles dicht. Ik kijk niet naar buiten. Het is een. Ja, zoals bij veel kunstenaars, je atelier is je schuilplaats... de enige plek op de wereld waar je je veilig voelt en waar je de baas bent. Ook heel belangrijk natuurlijk. Uh...
14: Maar het is dus je eigen wereld waar je je toevlucht toe zoekt... Ja. en je, je kunst komt daaruit voort. Het is ook een soort toevluchtsoord wat je zelf maakt eigenlijk. Maar jij hebt dan in het maken van dat eigen toevluchtsoord... van die eigen wereld, blijkbaar grote behoefte aan... daar de wereld van een ander in te betrekken, namelijk bijvoorbeeld Nietzsche.
15: Nou, misschien is dat wel de vervreemding. Dat je, je hebt iets nodig om helemaal los te kopen... van het dagelijks leven, wassen, strijken en Albert Heijn gaan... en noem ja. het allemaal maar op. Je uh, hebt eigenlijk
14: een ander nodig om, om bij jezelf te komen.
15: Je hebt rituelen nodig om tot een, ja, tot een kern te komen. Tot een, dat zou je jezelf kunnen noemen, maar ja, dat is van dat opbouwwerken staal. <laughs> Ik heb iets nodig, iets nodig om los te barsten. Ik moet mezelf dusdanig programmeren dat ik alles vergeet, alles loslaat, alles durf. Ik ben de baas. Ik heb mijn materialen. Ik werk op handen en voeten. Al mijn materialen liggen. Je tekent op de vloer. Ik teken altijd op de vloer. Ik beweeg mij op handen en voeten. Maar
14: om zo los te komen heb jij dus de filosofie en de taal van Friedrich Nietzsche nodig nu al of nodig. Want je gebruikt hem ervoor nu al 35 jaar. En wat je daarmee in de afgelopen zeven jaar hebt gedaan is nu terecht gekomen in een boek, heel dik boek. En wat is het dan? Wat heb je ermee gedaan?
15: Ik vond die tekst uh, een voorwoord van de Vreuletje Wissenschaft... wat Nietzsche in uh, 1886 schreef. Nieuw voorwoord. En dan zegt hij... Ik denk dat ik nu terecht ben gekomen in een fase dat ik schrijf... in de taal van de dooiwind. Dooien, ontdooien, smelten. Dat sprak me dusdanig aan. dat ik dacht, nou daar wil ik mee aan de gang. Wat is dooiwind? Doorwind, de, de, de wind die ijs en sneeuw doen, smelten.
14: Ja, ja dus die uh, zachte wind, warme wind.
15: Zou kunnen zijn. En daar dan
14: de taal van.
15: Juist omdat het zo intrigeert, ja, is het ja, leuk. Het klinkt uh, mooi heeft Het me al zeven jaar bezig gehouden. Mm-hmm. Het houdt mij eigenlijk nog bezig, want ik kan nog geen definitie geven. Maar ik wilde graag weten... In en de welke... taal
14: van de doorwind is dus de titel geworden van, van dit boek. dikke boek met
15: tekeningen. 2,5 ja. kilo zwaar. waar. Mm-hmm. Uh, Ik wilde graag weten in welke gemoedstoestand die tekst geschreven is door Nietzsche. Dus ik ben de reis gaan maken die hij maakte vlak voordat hij die tekst schreef. En dat was van zijn zomerverblijf in Zuidoost-Zwitserland, in Sils-Maria, naar Genua, aan de Mediterranee. Dus ik heb die reis gemaakt van Zwitserland naar Genua... En dan is die doorwind overal. Kijk naar de lucht, kijk naar de huizen, kijk naar de mensen. Het, wordt, het is van opgeruimd naar rotzooierig... Van, van, het, uh, van het harnas van het Zwitserse leven, naar de, naar de uitspattingen van, en naar hartstocht van het leven aan de Mediterranee. Nou, dat was dus simpel, dat begreep ik. Maar ik wilde het gebruiken als aanleiding om los te barsten in mijn werk. En nou heb ik in die 35 jaar, want ik heb alle Nietzsche-plaatsen op één na al bezocht in die 35 jaar. Hij is echt
14: een idool, hè? Je reist hem zelfs achterna. Nee,
15: nee, nee hij is absoluut geen idool. Nee, 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 zeker geen idool. Ze gaat
14: liefdevoudig.
15: Nee, ook dat niet. Er is niet eens een Allemaal verhouding. Allemaal te simpel. Okay, nee, het, goed. Uh, het is een methode van werken, denk ik. Het is een methode van werken. Uh... Maar
14: de, daar ben je zo door geïntrigeerd... dat je dus op alle plek, plekken wilt zijn waar Nietzsche ook geweest is.
15: Nou, kennelijk, als ik op zo'n plaats geweest ben... barst ik los en heb ik soms materiaal voor jaren.
14: Ja, dat is eigenlijk zoals hij ook... Uh... Past. Want een van die citaten die ik dan wel eens van Friedrich Nietzsche heb gehoord... is dat hij uh, zei dat eigenlijk geen goede gedachte is die niet buiten tot stand gekomen is. Dus dat hij altijd zijn, de dingen die hij schreef buiten bedacht. Hij wandelde rond en als hij thuis kwam schreef hij iets op. Ja. Bij jou is het dus blijkbaar zo dat je rondwandelt. Al dan niet in het voetspoor van Nietzsche. En als je thuis komt ga je tekenen.
15: Uh, ook dat zijn allemaal rituelen. Ik bereid me heel goed voor op die reizen. Ik loop daar uh, op zo'n plek, loop ik te wandelen met mijn citaten onder de arm, Nietzsche citaten. En ik wil eigenlijk altijd meteen weer weg. Dus ik leef er naartoe om er te komen. En als ik er ben, wil ik zo snel mogelijk weer weg. Wat dat is, weet ik niet. Maar ik denk, wat doe ik hier? In godsnaam, er is hier niks te zien. En... Maar ik loop dus zeer geconcentreerd rond. Ja, het is een gek verschijnsel, ik weet het. Ik loop zeer geconcentreerd rond. En ik zie van alles waarvan ik niet weet dat ik het zie. Dat weet ik nu. Dat ik dingen zie waarvan ik niet weet dat ik ze opmerk. en waar ik toch in mijn atelier gekomen veel aan heb. Mm-hmm. Dus ik zit in mijn atelier, ik zit op handen en voeten op de grond. Ik concentreer me heel sterk op bijvoorbeeld Genua. En ik zie straten, ik zie huizen, ik zie bomen en dergelijke. Nou, daar maak ik snel met mijn. ben ik in getraind, met mijn Chinese kwast, calligrafisch. Uh, maak ik tekeningen van die huizen, van die straten heel snel. En toen kwam ik in gedachten bij een ontzettende kietskaskade in Genua. Niet om aan te zien, zo'n lelijk uh, monster. Daar kwam ik in gedachten.
14: Een kaskade? Wat ja, is dat? Ja, een,
15: een nepwaterval met rondgepompt oh, ja, ja. water. Ik dacht, die sla ik over. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Stom ding. Maar ja, technisch was het wel heel interessant om dat water naar beneden te laten vallen. Dus ik ik maak één waterval. Oh, gaat dat lekker met die inkt. Fantastisch om dat water... Ik
14: had er nog nooit nooit over nagedacht, totdat ik jouw boek zag... de tekening in jouw boek bekeek... dat een een kwaststreek van een brede kwast... dat dat eigenlijk als je hem van boven naar beneden... over een papier of een doek trekt, dat dat een waterval is.
15: Nou, daar gaat mijn boek dus over. Dat je dat soort dingen ontdekt. Ja. Maar even om mijn verhaal af te maken. Ik kom bij die waterval. Technisch ontzettend interessant. Maar ja, ik wil ik wilde dat ding niet. Als beeld. Dus ik ga terug naar de straten en de huizen. En ja, kom ik in gedachten toch weer bij die waterval. Nou goed, één keer nog, twee keer nog, drie keer nog. Ik was verkocht. Ik heb maanden watervallen zitten maken. Maar omdat die Oost-Indische inkt toch niet toereikend bleek... op ten duur om die waterval vorm te geven ontdekte ik dat als je een tube olieverf leegknijpt met je linkerknie... en je pakt met je hand die hele tube de inhoud ervan... en je smeert dat met enorme vaart op het linnen... dan krijg je hetzelfde effect als naar beneden vallend water. en Dan krijg je allemaal gaatjes, want de, de olieverf houdt het gebaar van je hand niet bij. Nou, Dus het is ook nog een keer een schilderkunstig, tekenkunstig onderzoek naar ja. waar kom ik. En ik denk dat dat schilderkunstig en tekenkunstig onderzoek, dat geeft niets in me. Daar leidt Nietzsche mij heen. Dat ik word uitgedaagd om schilderkunstig, tekenkunstig vorm te geven... vanuit zijn taal, wat ik daar gezien heb. En dan, in principe ben ik toch een soort landschaptekenaar, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ik ben ook... Ik woon in de taal, dus ik heb het allemaal nodig. En dat komt allemaal samen in dat boek. Want bij ieder hoofdstuk zet ik mijn lievelingscitaten... van de afgelopen zeven jaar op een bepaalde manier... Van Nietzsche? Van Nietzsche. Of met betrekking tot Nietzsche? Niet allemaal. Maar mijn lievelingscitaten... ook bijvoorbeeld een, 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 ja, iets wat in de tourist, tourist information van Naumburg wordt gezegd... Eh, over de plaatsen die ik bezocht. Ik zet het op een bepaalde manier achter elkaar. En dan hoop ik, hoop ik dat er misschien een paar mensen zijn... die mijn eigen verhaal kunnen volgen, wat ik gedaan heb, via die citaten.
14: Maar Eigenlijk is het zo dat... Uh voor mij bijvoorbeeld, die er niks van af weet, ik kijk naar de tekeningen. Ik kijk veel meer naar wat jij, wat jij er uiteindelijk van gemaakt hebt... dan, wat, dan, dan die teksten van Nietzsche die misschien voor jou persoonlijk de aanleiding waren.
15: Prima, en dat is het fijne van dit boek, dat het voor vele mensen iets in zich heeft. Je kunt alleen naar de tekeningen kijken, je kunt de citaten alleen lezen. Ik heb er ja, ook... Maar
14: het is, betekent misschien ook dat wat voor jou de aanleiding is geweest... Dat jij, waar jij Nietzsche voor nodig heeft, dat dat uiteindelijk in wat je gemaakt heeft, niet meer zo'n hoofdrol speelt. Omdat dat veel meer iets van jou is geworden en gewoon jouw tekeningen.
15: Nou ja, dat hoop ik natuurlijk vurig. Want daar ben ik nou doet die hele
14: Nietzsche er niet meer toe.
15: Nee, dat hoop ik vurig. Ik vecht me in Nietzsche in en ik ik vlucht er ook weer van weg.
14: Maar nu begrijp ik ook wat je je net zei. Namelijk dat je Nietzsche nodig hebt om op gang te komen... en vervolgens raakt hij op de achtergrond.
15: Ik ben beeldend kunstenaar, dus ik hoop dat mijn werk autonome werken zijn. Als je niks van Nietzsche weet en er niks mee te maken wil hebben... hoop ik dat je toch nog naar die werken kunt kijken en -hmm. ervan houden. Er zijn mensen zat die dat werk aanschaffen... en helemaal niets van Nietzsche weten of willen weten. Dus dat zie ik als een groot compliment. Ik ben zeker geen Nietzsche-illustrator.
3: werd van der Wal in gesprek met beeldend kunstenaar Marjolein van den Assum. Haar boek De Taal van de dooiwind is verschenen bij Timmer Art Books. Werk uit het boek wordt tot en met 2 november tentoongesteld... bij de Ramgalerie in Rotterdam aan de Van Vollenhovenstraat. Hij is drummer van Radiohead. Bracht inmiddels ook twee eigen albums uit. Philip Selway van zijn tweede album Weatherhouse hoort u Don't Go Now.
13: Close view.
3: Philip Selway was dat, uh, Don't Go Now. Hij uh, was de drummer van uh, Radiohead en heeft dus een solo album uit vorige week verschenen met de titel Weatherhouse. En uh, zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van uh, Nooit meer slapen. Morgen na middernacht, dan uh, zijn we er weer en dan uh, gaan we... We praten onder andere met uh, Frida Moelis, de dochter van uh, Harry Moelis. Die uh, is vooral van zichzelf natuurlijk, want je bent nooit alleen maar een dochter van. Maar ze heeft uh, ook een bundel opgedragen aan haar vader. En uh, heeft ook andere talenten die ze probeert uh, te ontdekken en te ontwikkelen. Nooit vergat ik jou is de titel van... uh... Die en wat als je vader Karl Marx is, dan loopt het waarschijnlijk uh, ook weer heel anders met je af. We praten met Willem de Wolf, die een theatervoorstelling heeft gemaakt over de jongste twee dochters van Marx, en de titel daarvan is De Marx Sisters. En verslag van de ontmoeting tussen rapper Aquasi en schrijver Henk van Gelder. Beide hebben ze in hun laatste werk gegeven. Uh, Iets besteed aan zanger-componist en cabaretier Bram Vermeulen, de ene een biografie, de andere een album. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen via Twitter @vpro_nms of via de mail Nooit meer slapen@vpro.nl. Zometeen. Dit is de nacht van de EO met Willem de Gelder. Ik wens u nog een hele goede nacht en morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.